0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast. Wir sind hier in Staffel 5, Folge 1.2. Wir befinden uns in Isas Arbeitszimmer, wo ich vor dem Mikro sitze und gerade dabei bin, die Folge anzumoderieren. Und Isa lacht. Ja, Isa lacht. Ich muss mich gerade zusammenreißen. Genau, wir befinden uns
1: in äh, unserem Büro und Mona sitzt neben mir und krault herrschaftlich meinen Kater. Der schnurrt. Ja, wir Sehr hoffen laut. nicht zu laut, <lacht> sonst hört ihr nämlich den Kater schnurren. Aber er ist gar nicht so kuschelig, deswegen wollen wir ihn nicht rausschmeißen. Genau, ja, wir sind in Teil 2 von Folge 1 von Staffel 5, wie Mona schon richtig sagte. Und da wir diesmal keine Vorspeise haben, haben wir ein Aperitif?
0: Nein, gar nicht. Nicht, dass okay. ich wüsste. Dann würde ich sagen... Wechseln wir die Szene in den Hauptgang. Genau, wir wechseln direkt in den Hauptgang. Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Wir erinnern uns ja noch, dass wir quasi
1: gerade beim Dowager House waren und die Party angefangen hat mhm. und gerade alle Leute eingelassen wurden sozusagen. Der Kupplungslunch. Genau, der Kupplungslunch. Und ähm, Violet wollte ja eigentlich nur helfen, wo sie kam. Nicht mhm. wahr? Ja, aber wir wechseln jetzt erstmal die Szene in die Library, bevor wir mehr erfahren, was im dowager haus so vor sich geht. Mhm. Und wir sehen, wie... Tony gerade eingelassen wird. Also Tony Gillingham ist jetzt da und alle freuen sich auch, ihn zu sehen. Mary beglückwünscht dann Carson zu seinem, ja, Komiteevorsitz, mhm. Also sagt so, ach, das finde ich richtig toll, dass du gewählt wurdest und so. Und Carson fragt dann nach Robert, ob äh, ne, ob das wirklich okay ist für his Lordship. Und Mary sagt, ja, ja, der kommt schon damit klar, ne, mach dir da mal keine Sorgen, der wird schon klarkommen.
0: Ja, ja. und selbst wenn nicht, dann wird er das früher oder später. Ich fand es sehr schade, dass sie das revidieren musste oder so ein bisschen relativieren ist das ja, Wort. ja, ja, das stimmt. Aber ich finde. Ich, ist halt typisch also, Mary. Ja, ist typisch Mary, das stimmt. Genau, und dann
1: kommt Tom dazu und äh, lädt Toni ein, mit ihm jagen zu gehen, weil mhm. Toni ja schon ja, lange nicht mehr jagen war und er sagt, ja, dann kommst du einfach mit, ich äh, organisiere dir eine Waffe und dann machen wir das zusammen. Und Mary will dann auch mitgehen. Mhm. Die sagt, ich bin zwar nicht gut im Beuteaufheben, aber so an sich komme ich ganz gerne mit. Und dann sagt Toni nur so: ja, ist nicht schlimm, wenn du nicht gut im Beuteaufheben bist, weil. Ich bin auch nicht gut im Schießen. Also, ne? Und dann lachen alle ein bisschen darüber. Und dann ist die Szene schon fast wieder vorbei. Weil die Szene wird beendet von Robert, der sehr, sehr pleased reinguckt. Also der
0: der guckt sich das Ganze an, so mm, ja, heiratet, nur no Ich finde Ja, aber ich finde die Art und Weise wie total geil, weil er steht genau vor dem Kamin. Ja. Er überragt mit seinem Kopf alle, weil die ja. meisten entweder am Sitzen sind oder ja. einfach kleiner sind als er. Ja, ja, ja. Und dann ist das so dieses mm, mm, ein Pleased. ja. Ja, ja. ja ich. Als Lord Grantham mhm. findet das alles äußerst äh, gut hier. Ja, ja, Heiratspläne He 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 werden geschmiedet. Ja. Weil ich will, dass sie geschmiedet werden. Genau. Schön, schön. schön Ich sage euch, was ihr zu wollen habt. Ja, ich. ja. Lord Grantham.
1: <lacht> genau. Und dann wechseln wir die Szene in die Servants Hall. Und Carsten entschuldigt sich kurz bei Mrs. Hughes, weil er noch... Ähm, Post wegbringen muss. Mhm. Und dann wechseln wir schon wieder die Szene. Das ist richtig. Ja, wir sind im Dowagerhaus, wir sind zurück beim Lunchen und alle stehen zusammen und trinken Tee und Clarkson will. Kaffee trinken sie. Kaffee sogar. Mhm. Oh, Kaffee. Das ist ja, das ist ja äußerst unbritisch hier. Mhm. Genau, auf jeden Fall trinken sie ein Heißgetränk ihrer Wahl. <lacht> Und äh, Clarkson will Merton gerade wirklich nur auf Sport reduzieren. Ne? So dieses ja. so, ja, sie interessieren sich ja bestimmt nur dafür und nur für Sport und dies und das und für körperliche Betätigung und dies, das. Und Lord Merton sagt, nö, eigentlich lese ich ganz gern. Ne? Ich habe in letzter Zeit sogar eigentlich eher öfter ein Buch äh, in der Hand als ein Cricketschläger, ne? ja. Und ja. er informiert sich eben auch aktiv über Medizin. Genau, das sagt nämlich Isobel jetzt, weil die sagt, ja, äh, Lord Mör also Merton geht dann weg, weil er es irgendwie auch ein bisschen unangenehm findet, mhm. so reduziert zu werden. Und Isobel sagt dann zu Clarkson, ja, er interessiert sich sogar ziemlich für Medizin. Und Clarkson findet das... Naja, so I doubt it. Also von wegen Medizin, der hat auch keine Ahnung davon. So, ja, er ist aber tatsächlich ziemlich voller Vorurteile, muss man sagen. Mhm. Und sagt dann naja, sie sind eben nicht aus unserem Stamm. Also er sagt so, they are not our tribe, ne? Ja. Und reduziert damit Isabel und sich schon so ein bisschen
0: auf eine andere Ebene, ne? Ja. Was ich komisch fand, wenn ich kurz einhaken darf, ja, ja, weil genau. oh, irgendwie wirkte Clarkson auf mich so ein bisschen wie Ach, mit dem gibst du dich ab, mit dem willst du zusammenkommen, das ist aber nicht unser Schlagmensch. Mhm. Genau, so wie wir jetzt
1: Kaffee bekommen haben, serviert Spread auch die ganze Zeit Kaffee oder Tee und äh, ja, Violet ermahnt ihn wieder, auch Dr. Clarkson bitte zu bedienen, ne? So, seien Sie nicht so ein Snob und ich mhm. so, das sagt ja die Richtige.
0: <lacht> ja, wir erinnern uns an die Diskussion aus der letzten Folge. ja. Vor allem, weil ähm, Dr. Clarkson, während er sich mit Isabel unterhält, auch durchaus Anstalten macht, dass er gerne ein Heißgetränk bekommen hätte. Aber ja. Spurt lä läuft demonstrativ an ihm vorbei. Ja. Und das sieht Violet. Sie unterbricht ihr Gespräch ja auch richtig mit mhm. wem auch immer. Also mit Merton redet sie nicht, aber auch nicht mit, äh, mit Lady, Lady Shackleton. Shackleton. Nee, die unterhalten sich ja gerade so ein bisschen. So? Ja. Und ähm, ja, dann, dann eilt sie da auch wirklich hin mit Spread. Ich glaube, Dr. Clarks möchte auch einen Kaffee. Seien Sie bitte nicht so ein Snob. Ja, das stimmt. Ruinieren Sie meine Pläne
1: nicht. Ja, genau. Dann ähm, schwenkt die Kamera so ein bisschen rüber zu Lord Merton und Lady Shackleton, die sich ausgiebig über alte Bekannte und so weiter mhm. unterhalten und über was, was für Gesellschaften, die schon zusammen waren. Und die haben auch äh, sehr viel Spaß was von Isabel sehr nicht wohlwollend beäugt wird. Ja, das stimmt. Ist da jemand eifersüchtig. Ich, ich glaube. Ich kleines ja. bisschen. <lacht> genau, dann wechseln wir über die Szene ins Dorf, wo mhm. wir sehen, wie Carsten schnell die Straße runterläuft zum Postamt. Er Doch. lässt noch ganz Gentleman-like eine Krankenschwester vor, die auch ins Postamt geht. Und dann wechseln wir wieder die Szene. So ist es. Wir sind in der Servants Hall und Baxter sucht die Schuhe. Schuhe. Die Schuhe, <lacht> Die Schuche. Die Schuhe. Sie sucht die Suche. Sie sucht die, die Suche, genau. Baxter sucht die Schuhe von Cora, die Thomas gekidnappt hat. Mhm. Mhm. Er kommt dann rein und hat sie dabei und stellt sie so demonstriert auf den Tisch so, was hat, was war denn das jetzt mit Bates? Hm? Erzähl doch mal, was ist denn da los? Warum ist es denn so seltsam, dass er jetzt der Welle sein soll für Tony? Und Baxter will dann abhauen, aber to Thomas schließt die Tür über ihrer Nase und sagt, nein, du bleibst hier. Und Mäusle kommt dir jetzt auch nicht mehr zu Hilfe. Hm, hm, hm. Ja, der Sack. Aber wirklich. Ja, er gibt ihr dann ein Ultram, äh, Ultimatum. Ultimatum. Ich kann halt nicht reden. Ultimatum. Ultimatum. Nein, er gibt ihr ein Ultimatum bis nach dem Dinner. So von mhm. wegen, wenn du es mir bis dahin nicht gesagt hast, werde ich, Cora, alles erzählen über dich. Yes. Genau. Er
0: bedroht sie dann noch ein bisschen und sie sagt dann nur so schluchzend naja, ne? Nee, sie sagt nichts, also genau, er, er, er lässt sie stehen und sie schluchzt ja. in sich hinein, ist genau. total verzweifelt, das sieht man auch, sie hat richtig Angst. Ja, genau, so ist es nämlich. Ähm, ja, ich bin noch nicht so ganz
1: in meinen Notizen, es tut mir leid. Aber alles gut. <lacht> genau. Ja, und dann wechseln wir eigentlich schon wieder die Szene. Mhm. Ja, wir sind ähm, auf Downton auf den Länder. Auf auf den Downton-Länder rein, wo die Jagd quasi gerade im Gang ist. Also die Jagdparty ist eigentlich nur Tony, Tom und Mary. Und sie gehen da eben so ein bisschen spazieren mit Gewehren. Und Tony und Mary unterhalten sich über die Pläne, das Land zu bewirtschaften. Also wie das mhm. so mit der. Crop Rotation ist und so weiter, so also wie dann eben die ganzen Weizenfelder rotieren sollen und so weiter. Und freut sie, Mary freut sich auch, dass Tom da ziemlich auf ihrer Seite ist, also dass er da gut an ihrer Seite steht. Ja, ja, und Mary hat sich, ähm, Jetzt, also Tom läuft dann kurz weg, weil er sich da, oh, da ist was, dann schießt er, dann läuft er weg. Und dann sind äh, Mary und Tony kurz einen Moment alleine. Und Mary hat, sagt, dass sie sich entschieden hat, in der Gegenwart zu leben und nicht der Vergangenheit nachzutrauern. Ja. Was Tony ja dann schon ein bisschen freut, ne, er hört ja zwischen den Zeilen. Mhm. Und dann sagt sie auch ganz offen, du, ich liebe dich, Tony, ne, also auf meine kalte unemotionale Art und Weise tue ich das irgendwie, aber ich will mit meinem zweiten Ehemann genauso glücklich werden wie mit meinem ersten. Und Toni denkt, ähm, dass, er die Sch dass sie die Chance ruhig ergreifen sollte, ne? So von wegen, das äh, könntest du ja auch werden mit mir, ne? Ich als dein zweiter Ehemann. Mm -hmm. Ja, und äh, dann müssen sie aber leider zurück, weil es ist ja schon so spät und ne, die Gesellschaft fängt ja bald an, das Dinner und so weiter und deswegen müssen sie jetzt bald zurück. Ja, dann wird ihm noch, äh, wird Toni noch gesagt, dass Bates eben Toni zur Verfügung steht und Toni freut sich, dass er diesen Luxus jetzt mal wieder hat, einen Welle zu haben, mm -hmm. weil er ja seit Green keinen mehr hatte.
0: Ja, und ähm, es eigentlich auch zu schätzen weiß, das Leben jetzt dahingehend ein bisschen einfacher zu haben. Das mm -hmm. sagt er auch noch zu Mary dass er eigentlich ohne sehr gut zurechtkommt und ja. sich deswegen ein einfacheres Leben in dem Sinne auch gut vorstellen kann. Ja. Und äh, was in der Szene ja noch passiert ist, dass Tony Mary fragt, ob er denn damit gut, ob sie damit gut umgehen könne, wenn Tom wirklich nach Amerika geht. Ach so, ob sie ich ihren Vater ja, wirklich zügeln könne und sie sagt, ja, ja, das kriege ich schon hin, wenn ich gute Argumente habe, kriege ich ihn schon überzeugt. Mhm. Aber noch ist das letzte Wort ja nicht gesprochen. Also Tom ja. Macht genau. gerade keine Anstalten, nach Amerika zu gehen. Wirkt jedenfalls nicht so. Im Moment
1: gerade nicht mehr so, ne? Genau. Dass zumindest diese Folge nicht wieder angesprochen wurde. Mhm. Ja. Genau. Und dann wechseln wir die Szene und wir sind im Salon auf Downton und Lady Anstrather ist gerade angekommen. Und sie redet sehr viel. Ja. Sie kommt rein, bla bla, bla bla. Die ganze Zeit, ne? Und so ihr Motor am Auto, der ist wohl kaputt gegangen. Der hat dann so komisch Rattling-Bing-Bang-Noise gemacht und wie <lacht> ist das? Und ja, schade, jetzt kann ich leider nicht wegfahren. Jetzt muss muss ich ja leider hier bleiben. Ach, das ist ja tragisch, Mensch. Als ob das ne, gar nicht geplant wäre. Als ob wäre. Das gar nicht geplant gewesen wäre. Haben Sie ein
0: Telefon in diesem Haus? Ich muss mal eine andere Verabredung absagen. Ja. Oh.
1: Und Cora ist dann halt auch ein bisschen überrumpelt. Ne? Die ist dann so, äh, ja, natürlich hier, da können
0: sie anrufen, aber okay, ja, gut, dann bleiben sie wohl hier. Ne? Dann wird es wohl so sein. Sie will ja auch dann auch nicht unhöflich sein. Ja, nee. Vor allem äh, wollen sie ja auch nicht ihr zulassen, entschuldige für die Unterbrechung. Aber dass sie sich im Hotel einquartiert. Also ich glaube, die war schon schon ganz genau, ja, dass äh, Robert und Cora sie nicht im Pub übernachten lassen. Ja, genau. Sie, sie, genau, Da
1: wäre ich nämlich äh, gleich kurz zugekommen, weil sie wird ja dann auch eingeladen, auf Downton zu bleiben, weil sie ja vorher noch droppt. So. Ja, also mein äh, Chauffeur, der guckt sich dann im Dorf nach einem Pub um und so. Ja, dann bleibe ich halt da. Ich bin ja auch tougher, als ich aussehe und so. Und dann wollen die anderen natürlich nicht unhöflich sein und laden sie natürlich mm. ein, auf Daumen zu bleiben. Und das wusste sie mit Sicherheit, dass das so kommen wird. Genau, dann kommt Mosley rein und bringt ein Tablett rein und Robert fragt ihn, ob er italienisches Blut in sich hat. Und Mosley guckt ihn so und so, nein, my Lord. Und dann so, ja, spanisch oder irisch vielleicht? Und ich denke so, irisch? Bei und schwarzen irisch? Haaren ja ist so, oder? Also bei roten also. Haaren okay, aber bei irisch? Okay, ne, aber Mose verneint auch dieses und Robert guckt ihn dann ein bisschen komisch nach und dann wird, äh, James beauftragt, der auch eben reingekommen ist, für Lady Anstrether ein Zimmer zu beauftragen. Also, dass mhm. Mrs. Hughes Bescheid weiß, dass ein Zimmer für sie hergerichtet werden muss. Ja. Genau. Und sie schaut ihm, während der geht, richtig
0: wie so ein Raubtier nach. Es ne? mhm. ist richtig schlimm. Sie guckt so, meine Beute. Ne? Ja. Bevor wir die Szene wechseln, muss ich zu äh, Lady Anstrether noch äh, etwas loswerden. Es ist mhm. sehr oberflächlich, wie ich zugeben muss. Aber wenn sie reinkommt und so ein, am Labern ist, sie hat ja diesen komischen Hut auf, mhm. wo so ein Bömmel irgendwie dran ist, wie früher entweder an Vorhängen oder an so einem Lampenschirm, um den auch so dran zu Echt? machen. Echt? Ich ist war da total... so eine Quaste dran? Ja, irgendwie Ach, schon. Okay. Also ich, ich habe die ganze Zeit auf dieses Ding geguckt, denke ich so <lacht> Boah, Frau, hör bitte <lacht> einfach auf zu reden. Ich finde dich jetzt schon super <lacht>
1: anstrengend. <lacht> Okay, das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Lustig. Ja, wir wechseln die Szene. Mhm. Wir sind in der Servants Hall und Mosley rät Baxter, dass sie Cora alles erzählen soll, damit Thomas ihr nicht zuvorkommt. Ne, So von wegen, come clean, das ist besser. Ne? Ja, endlich, ey. Ja. Also, boah, das ja. ist ja auch das Schlauste, was du machen kannst. Ist so und ich finde es auch richtig toll, weil Mosley ist einfach wirklich ein guter Einfluss und einfach so ein richtig gute Rückendeckung für mhm. Baxter. Das ist so toll. Der ist nicht nur da, um sie so ein bisschen in die Situation zu, zu schilden sozusagen, sondern er ist auch wirklich mit Rat und Tat zur Seite. Ne? Ja. Genau. Und Baxter fasst dann auch ihren Mut und geht
0: hoch. Ja. ja. Das ist dann... Ja. Dann ist die Szene eigentlich erstmal vorbei. Ja. Muss ich aber trotzdem nochmal betonen, mhm. äh, weil diese ganze Geschichte mit geh vorher hoch, komm ihm zuvor, weil es ist immer besser, wenn die Wahrheit aus deinem Mund kommt, als wenn sie... Äh, also sie, Cora, die vorher von Thomas wahrscheinlich noch völlig verdreht ja. bekommen hat. Und ich denke mir, endlich. Ja. Und vor allem endlich ja. wird's es ja. auch ja. mal gemacht. Ja. Das kommt in so vielen Serien und Filmen vor. So ein Motiv, dass eine Erpressungssituation kommt ja. und die Person traut sich eben nicht, vorher hinzugehen. Und jedes Mal regt es mich auf, weil ich mir denke, wie kann man nur so blöd sein? Ja. Deswegen war Mensch, ich so rede froh, doch miteinander. Ist so. Deswegen war ich so froh, dass ja. endlich... Endlich ja. dieses Motiv
1: mal richtig durchgezogen Mostly, wird. Mosley, bester Mann, voll. Ja, genau. Wir sind dann im Dining Room und Thomas stellt fest, dass die Lady mit äh, ihm spielt, also mit Jimmy spielt wie die Katze mit der Wolle, ne? Und Jimmy, Oder recht? Ja, Und Jimmy ist es richtig unangenehm. Ähm, Carsten kommt dann rein. Und fragt, ob Jimmy über den Besuch Bescheid wusste. Und er fühlt sich sehr ertappt. Ne? Also die decken gerade ein und sind gerade noch alleine mhm. ohne die Gesellschaft. Und äh, Jimmy sagt, nein, äh, woher soll ich das denn wissen? Und so, ja, du hast ja doch vorher mal gearbeitet. Ja, aber das, äh, ne. Und Thomas schreitet dann ein und sagt, ja, diese Anstellung war ja schon sehr lange her. Woher sollte
0: er das denn wissen? Dies, das. Und dann äh, wechseln wir eigentlich die Szene. Aber komisch, was Carsten da unterstellt. Ne? Also mhm. würdest du sagen... Greift er damit das auf aus Part 1, wenn Thomas und Jimmy sich ja darüber unterhalten mit ja, Jimmy ist ja noch so ungezügelt und irgendjemand hat Interesse an ihm, aber Carsten konnte ja nicht wissen, um wen es geht. Mhm. Meinst du, er unterstellt das? Weil welche Veranlassung hätte denn Jimmy, seine alte Arbeitgeberin nach Downton einzuladen, weil danach ja. klingt es ja. Ja, ja, das stimmt. Das fand ich auch ein bisschen komisch.
1: Ich frage mich äh, tatsächlich ein bisschen mehr, ob Carsten ihm so ein bisschen unterstellt, dass er sich wieder nach anderen Anstellungen umschaut, oh. dass er quasi kündigen könnte, das hatte ich so ein bisschen, den hm. Vibe eher so ein bisschen, also okay. außer später, wo dann Sachen passieren, dann nicht mehr, aber ja. ne, aber am Anfang schon ein bisschen, ja, genau. Oh, who knows? Ja. Dann sind wir in Coras Bedroom mhm. und Baxter erzählt Cora gerade von ihrer Vergangenheit, bevor Thomas es tun kann, ne? Miss Baxter erzählt von ihrem Diebstahl. Diebstahl. Miss Baxter erzählt von ihrem Diebstahl, es ist ein schweres Wort. Von ihrem Diebstahl an Miss Benton, die vorher ihre Arbeitgeberin war. Und dass sie eben gefasst wurde und dass sie aber nie die Chance hatte, die Juwelen, die sie geklaut hat, zurückzugeben bisher. Mhm. Beziehungsweise sie hat es einfach nicht getan. Sie schämt sich auch sehr dafür, aber sie war auch im Gefängnis. Also sie hat auch drei Jahre dafür Buße getan, sozusagen. Mhm. Und Cora ist dann richtig schockiert, bedankt sich aber für ihre Ehrlichkeit und bevor sie weiter mit Baxter darüber sprechen kann, kommt Robert rein und fragt dann nach dem mysteriösen Besucher, wusstest du was davon? Also hier mhm. Lady, Shackle, äh, Lady Shackle, Lady Shackle, Lady Anstrether, meine Güte, so viele neue Leute. Mhm. Genau, und ähm, da hören wir dann nicht groß weiter was außer dass Cora sagt so ja ich hatte das äh, mitbekommen am Telefon ja und Baxter geht
0: raus und dann wechseln wir wieder die Szene nein bitte noch nicht okay. weil hier habe ich Redebedarf okay das Ding ist es ist ja das Schöne dass ich äh, ab jetzt blind bin und ich mhm. muss sagen als Baxter anfing so rumzudrucksen und zu erzählen was in ihrer alten Anstellung passiert ist mhm. war ich fast ein bisschen enttäuscht dass es nur Diebstahl war ja du ich hast hab's... es ja predicted ne du hast es ja predicted ja. so weil ich halt im ersten Moment, wie sie da so am Rumdrucksen ist, hatte ich Diebstahl gesagt? Ich du hast, hast gesagt, schon... ah, vielleicht hat sie ja da auch was geklaut. Ah, nee, so was Banales kann es ja dann irgendwie nicht gewesen. Sein. So. Und ich so, doch. Ja, es war mir zu banal. Einfach weil wir ja schon in den Staffeln vorher auch so diese ähm, schon fast Robert-Affäre mit dem einen Dienstmädchen mhm. hatten. Irgendwie hatte ich eher damit gerechnet, wie die Szene so aufgebaut war und wie Baxter sich verhält, dass sie halt erzählt, dass sie mit dem Herren des Hauses irgendwie eine Affäre hatte Oho. oder so, dass das alles ein bisschen pikanter ist. Hattest du ihr nicht auch noch äh, irgendwie ähm, Spionagesachen hatte, unterstellt? Ich, ich sagte, nee, ich habe gesagt, naja, ein Spionieren, äh, beim äh, Spionieren wird sie ja nicht gewesen sein, weil Thomas sie ja dafür einsetzen wäre, Vielleicht hat sie da ja so solche Talente. Mhm. Im ersten Moment hatte ich ihr nicht sogar ähm, eine Prostitutionsvergangenheit ja. unterstellt. Ja, du hattest ihr so ein Ethel-Ding, oder? Genau, ja, also ja, ja. irgendwie dachte ich, das wäre es eher und dann dachte ich, es ist einfach ein Diebstahl. Naja gut, wenigstens ist ein bisschen Hehlerware mit dazu gekommen weil sie den Schmuck ja nicht mehr hat. Ja. Sie hat zwar nie erzählt, was sie damit gemacht hat, aber wenn sie ihn nicht mehr hatte, muss sie ihn ja verkauft haben oder verschenkt.
1: ja I don't know. Vielleicht erfahren wir das ja noch. Finde ich irgendwie gut.
0: <lacht> oh, schön, dass meine Prediction wenigstens so halb gestimmt hat. Die
1: war gar nicht so schlecht auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Genau, dann wechseln wir die Szene. ne Mhm. Wir sind in äh, Tonys Zimmer und Bates macht Tony gerade fertig und fragt, warum er eigentlich ohne Welle dreist. Und Tony sagt nur, ja, naja, Green ist halt gestorben und ich habe ihn halt nie ersetzt. Mhm. Und Bates sagt dann, ja, wir waren ja auch alle sehr schockiert von Greens Tod und dann Tony geht da eigentlich gar nicht richtig drauf ein und sagt nur, ja, natürlich waren sie das alle. Mm. Ja, und
0: dann war da es das eigentlich auch schon. Ja, wobei ich Bates Reaktion ein bisschen komisch finde. Er hat wieder so seinen Resting-Bates-Face <lacht> ja, ja, am Ende der Szene <lacht> auf <lacht> ja, und wirkt ein bisschen so, als hätte er Tony gerne ausgehorcht. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Also welche Informationen äh, erhofft er sich denn da? Ich war? glaube,
1: der hatte darauf gehofft, dass er äh, Green vielleicht irgendwie eh loswerden wollte oder dass er irgendwie mehr weiß. Ob vielleicht man irgendwas über den Tod mehr weiß. Weißt du, so, so ein bisschen. Ja, dass und man ja. so eine komische. Komische Fährte da legt. Ja, ne? genau. Oder vielleicht auch einfach dieses: Ich habe jetzt mal gestreut, dass wir ja sehr schockiert waren und mit quasi Beileid empfinden, dann sind wir ja nicht mehr verdächtig. So, mm. vielleicht, keine Ahnung. Fand ich auch ein bisschen komisch, aber das musste ja nochmal eingestreut werden, damit wir, die Zuschauenden, quasi noch wissen: Ah, ja, da war ja noch ein Konflikt aus der letzten Staffel, mm. ne? Genau. Wir wechseln die Szene, wir sind in der Servants Hall und Mosley, ähm, fragt, wie es denn war, also mit zu Baxter, ne? und Baxter sagt, ja, dass sie zwar schockiert war, aber nicht unfreundlich, also es ist hm. wohl bisher noch okay, mal sehen, was da noch kommt. Ähm, sie hat dann Angst, dass sie vielleicht nicht bleiben darf, also dass sie halt gekündigt wird, aber Mosley sagt, dass das, dass er das nicht denkt, aber selbst wenn es so kommt, dann wirst du wenigstens nicht der Lüge bezichtigt, ne? ja. so von wegen, du hast die Wahrheit gesagt und das ist besser als alles andere, so. Ja. Hat er recht. Ja, und Baxter sieht es dann auch so und äh, freut sich halt richtig doll in ihm quasi auch so einen moralischen Anker zu mm -hmm. bekommen. Also das sagt sie nicht so wortwörtlich, aber man merkt es halt richtig. Ne? Also sie, sie wertschätzt das eben sehr, dass er sie da so unterstützt. Und sie sagt, sie wird ihm irgendwann auch mal die Geschichte erzählen, wenn sie bereit dazu ist. Ne? Mm -hmm. Und Mosley erklärt, ja, das finde ich toll, das verstehe ich auch. Ich bin auf deiner Seite, egal was kommt. Ne? Ich verstehe, dass du jetzt das Vertrauen noch nicht zu mir hast. Aber das kommt bestimmt noch. Mhm. So ne, Ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Und dann geht er hoch, weil
0: ähm, er weiter servieren muss. Weißt du, was ich mich auch noch gefragt habe bei dieser ganzen Geschichte? Nee. Wenn Baxter Cora die Wahrheit erzählt, mhm. dann erklärt sie ja auch, dass Thomas davon nur weiß, weil sie damals mit seiner Schwester gut befreundet war. Ja. Und ähm, ja, anscheinend muss ja Thomas Schwester ihm das erzählt haben oder er war halt einfach eng genug im Kontakt, dass das so wissen konnte. Ja. Aber ich habe mich automatisch gefragt, was für ein Mensch ist wohl Thomas Schwester? Mhm. Ich fände es spannend, wenn die jetzt schon mal gerade so gedroppt wird, wenn wir die kennenlernen würden noch im Verlauf der letzten beiden Staffeln. Ja, das wäre natürlich spannend, ne? Mhm. Mhm. Wollte ich nur noch mal Okay. Droppen? Ich, ich möchte seine <lacht> Schwester kennenlernen. Ich will wissen, was das für eine ist und was sie für ein Verhältnis zueinander haben. Na gut, dann gucken wir mal, ob das vielleicht noch passiert. Nichts Genaues weiß man nicht. Nichts genaues weiß
1: man nicht. Ja. Heißt es nicht genaues, weiß man nicht. Nee, 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 nichts genaues weiß man nicht. <lacht> Gut, ähm, wir wechseln die Szene und wir sind im Salon und Lady Anstrather trifft Jimmy und sagt, dass er ein ungezogener Junge war, auf seine ihre Briefe nicht zu antworten. So, ich sollte dich wirklich dafür ein bisschen schelten. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht irgendwie. You're a naughty boy, sagt sie dann. <lacht> ja, ich
0: weiß auch nicht, irgendwie finde ich das weird. <lacht> was hast du etwa ein Problem mit dem Altersunterschied? Pff, ich weiß doch gar nicht, wie hoch der Altersunterschied äh, ist. Davon <lacht> hm, abgesehen glaube, sind sie alt größer. genug, aber ich weiß nicht, was ich... Äh, ich ich finde, sie ist so schamlos irgendwie. Ja. Wenn man sich einfach überlegt, in was für einer Zeit... Äh, sie da sind. Und in welchem, was für einer Umgebung Genau, grade. und in welchem Setting wir uns ja. da gerade <lacht> bewegen, finde ich das irgendwie so ein bisschen, oh, Naughty Boy, mhm. wow, ich denk, oh <lacht> Gott, Freunde, ey. She's a Cougar. Ist so. Also fehlt nur noch, dass sie irgendwelche Tigermuster trägt. Dann ja. ist für mich das
1: Bild komplett. <lacht> das stimmt. Ja, genau. Jimmy wird dann aber ermahnt, ihr den Drawing Room zu zeigen, weil Carsten so, ja, hier, Lady and Feather, möchte möchte wissen, wo der Drawing Room ist. Und Jimmy führt sie dann auch dahin. Sie
0: betatscht ihn dann noch mhm. kurz. Und dann wechseln wir die Szene. Ja, er blickt sich ja sogar nach oben, um, Jimmy, ja. ob Carsten das gesehen hat. hat und er ist aber ganz nicht. froh, dass das nicht getan hat? Ja. Noch nicht. Noch
1: nicht. Genau, wir sind im Drawing Room und Anstruther fragt nach einem Cocktail und Mary erklärt, dass es sowas auf Down nicht gibt. Weil das letzte Mal, als Papa Cocktail da hat er das nicht gut vertragen. Und dann. Ähm, wird Miss Bunting angekündigt und Robert ist nicht begeistert. Ne? Rose erklärt dann aber, dass Ro äh, Cora zugestimmt hat, dass sie eingeladen werden durfte und Cora guckt richtig ertappt, ne? weil sie so, ja natürlich, ich dachte, das wäre nett für Tom und so und merkt halt richtig so, boah, fuck Rose, ne? du hast mir nicht gesagt, wen du einlädst. Ja, ne?
0: ich muss auch ehrlich sagen, fand ich von ihr eigentlich auch nicht cool. Nee, weil in dem Moment, sie schützt sich dadurch, dass sie Cora ja, vorschiebt. Ja. Genau, ja. Und das, also sie bringt Cora da echt in eine beschissene Situation, wo ich mir denke, ja. das ist so schon nicht cool, ich aber das ist ja auch, ein Hochzeitstag. Ich frage mich auch,
1: warum es das kein Nachspiel hatte, warum da Cora nicht mal was gesagt hat. Das, ähm, aber wahrscheinlich ist sie zu sehr Lady dafür, um da, Tja. ne? Robert äh, findet dann, dass das halt ein bisschen unpassend ist. Also Rose geht dann auch weg, um Miss Bunting auch zu begrüßen. Und Robert wendet sich an Cora und sagt eben, ja, ich finde das ein bisschen unpassend nach allem, was nach London passiert ist, ne, als wir in London waren. Und ja, dann bekommen wir aber auch nicht weiter mit was gesagt wird weil Rose stellt Miss Bunting bei ihrer Freundin vor und sagt das ist die Lehrerin aus dem Dorf und so und so und die Freundin ist eigentlich relativ nett und lobt eben Miss Bunting und sagt oh sie müssen ja furchtbar clever sein ne sie können ja was lernen lehren sie denn und dann ja ich vor allen Dingen Mathe und Sch äh, schreiben und sie oh sie sind ja so klug ich war immer richtig schlecht in Mathe und so weiter. Und dann ist Miss Bunting richtig unfreundlich und gibt halt so richtig schnippisch zurück so, tja, da müssen sie eben jemand Reiches heiraten, damit sie halt keine Mathe machen müssen, ne? Damit sie sich darum keine Sorgen machen müssen. Und du denkst so,
0: es bestätigt ein schwierig. bisschen Roberts Befürchtungen. Ich muss doch sagen, ich finde die ganze Situation mega unangenehm. Ja. Und zwar eigentlich für alle. Für Sarah Bunting ist es unangenehm, weil sie eigentlich von vornherein weiß, in was für eine Situation sie hineinkommt. Nämlich ja. in eine in die sie von einigen Leuten einfach nicht erwünscht ist. Ja. So. Und das spürt man da total. Also Robert Anders davon approved sie halt auch überhaupt nicht die Situation. Ich genau. frage mich, warum sie überhaupt
1: dahin geht. Richtig. Warum sie nicht sagt Bonnie, ich finde das alles richtig kacke, was die da machen, weil ich mag die Leute nicht, also sie sie hat ja Vorurteile dem Stand gegenüber, auch berechtigte Vorurteile, ist ja nicht nicht falsch, was sie sagt, ne? Aber warum geht sie überhaupt dann
0: dahin? Ja. Ne?
1: Warum sagt sie nicht, nee, 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 das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und fertig, weißt ja. du? Aber
0: so so viel kann sie ihre Moral dann doch biegen, dass sie sagt, okay, alles klar, ich mache jetzt ein tolles Dinner mit euch, ne? Ja, irgendwie finde ich das Ganze einfach auch problematisch, weil es super viele Vorurteile irgendwie aufwirft. Ja. Die, ähm, die Freundin von Rose, die direkt unterstellt, dass Miss Bunting viel cleverer sein muss als alle anderen. Vielleicht ja. schwingt auch noch so ein bisschen in so einer verpackten Höflichkeit mit, die muss eingebildet sein, weil sie sich für schlauer hält als uns. Gleichzeitig, wenn sie aber zugibt, ja. dass sie selbst Schwächen in Mathe und sowas hat, denkt man sich so, oh, das wirft halt auch einfach auf, auf die ganze Adelsklasse kein gutes Licht, Das weil stimmt. es einfach so wirkt, als wären alle eigentlich nur, als wäre das ein Haufen Idioten. Das stimmt. So, das ist echt Aber ich finde eine das ganz doch eigentlich Mischung. sehr freundlich
1: von der Frau, die dann sagt, ja, oh, das ist offensichtlich nicht eine Person aus unserem Stand, aber ich bin trotzdem super freundlich ja, das zu auf der. Jeden Fall. Und schätze die und so. Und das ist halt schon ein bisschen fies. Und das
0: sagt sie ja dann später auch so mit ne, so, die hat gesagt, ich bin dumm, ne, so Ja, oder sie muss mich für fürchterlich dumm halten, ja. sagt sie zumindest im Deutschen. Ja. Aber es ist halt einfach eine super unangenehme Situation, die ja noch unangenehmer wird. Ja. Yeah. Merken wir uns das mal für nicht allzu viel später. Genau. Tom kommt jetzt auf jeden Fall auch dazu und fragt dann, was ähm,
1: Sarah hier macht. Und sie erklärt, dass Rose sie eingeladen hat, um quasi ihm zur Seite zu stehen und damit er auch eine Freundin da hat. Tom freut sich da eigentlich auch drüber und Violet trifft dann auf Isabel, also beziehungsweise Violet und Isabel treffen ein. Und Violet findet... Ähm, Zwei Partys an einem Tag doch ziemlich anstrengend, aber ob die Party noch ein Erfolg war, quasi das Lunchen, das müssen sie wohl, äh, das muss Mary wohl Isabel fragen, weil Mary fragt eben, ob das Lunchen gut mhm. war und ja. Genau, und Isabel ist dann ein bisschen äh, sauer auf Violet, man merkt richtig, die ist richtig so, mm. ne, ja, sehen wir dann und erklärt dann, dass sie sich freut, Miss Bunting zu sehen, weil wenigstens... Eine intelligentes Gesicht hier zu sehen ist. Ne? Mm. Ich finde es so geil. Mary fühlt sich gar nicht aufwendet, weil die merkt richtig, dass die beiden schon wieder irgendwie Clinch haben. Ja. Und Violet ist nur so, mm, okay, und es, ja, wenigstens einen klugen Menschen gibt es hier. Einem mm, mm, auch. Fand
0: ich auch richtig gut, Er Muss dich
1: schon wieder lachen, ne?
0: Ja, schon. Aber <lacht> es, es betont halt auch einfach wieder diese, diese ungleiche Mischung. Also wenn dann Isabel auch sagt, ach, wir haben wenigstens eine kluge Person hier, denke ich. Isabel, hast du dich gerade dumm genannt? Ja.
1: ja, und vielleicht meint sie eine weitere kluge Person. Wie auch immer. Genau. Ja, Robert äh, stimmt ihr zu quasi so ein bisschen. Und ähm, Edith findet das dann aber etwas snobbisch, ne? mhm. die ganze Geschichte. Und dann wechseln wir die Szene. Yes. Wir sind in der Servants Hall und Lady Anstruther hat anscheinend nach Jimmy gefragt und er findet das richtig peinlich. Ne? Er sagt, oh nee, scheiße, das ist nicht gut, Ne, wenn das irgendwer mitbekommt. Thomas erklärt dann, dass es eventuell noch peinlicher wird, wenn er sie nicht zum Schweigen bringt. Ne? Du mhm. solltest vielleicht mal mit ihr reden. Ja, und dann wechseln wir wieder die Szene. Ja. Wir sind im Dining Room und Robert hält gerade einen sehr, sehr lieben Toast of Cora. Ja, das ist wirklich süß. Ja, er sagt dann, äh, to the best companion in the world. Ähm, so, Er hat quasi das volle Package bekommen an Beauty, Brains und Friendliness. Und das ist so toll und er kann sich quasi... Es gibt keinen glücklicheren Mann auf der Welt als ihn. Und alle stehen dann auch auf und toasten auf Cora und Cora, ja, wenn das nur wahr wäre. Also.
0: Ja, es, also es ist mega süß, aber als er das so gesagt hat, dachte ich, hm, bei deinem Lottogewinn hast du zufällig noch das Geld vergessen. Mehr ja, das,
1: das erwähnen wir gar nicht. Dabei war, mhm. aber gut. Wäre ja nicht
0: British, das so zu
1: erwähnen. Genau, wir reden beim Dinner nicht über das Geld, ne? Wir reden als Briten nicht über das Geld. Genau, auch wenn wir uns sehr viel Gedanken über das Geld machen. So ist nicht es. Wahr? <lacht> genau. Äh, Violet bemerkt dann äh, ebenfalls, dass Mosley sich irgendwas mit seinen Haaren gemacht hat. <lacht> Und Rose äh, Freundin ähm, bemerkt, dass Miss Bunting sie anscheinend ziemlich ähm, hat dumm dastehen lassen. Ne? So von wegen, die hat mich irgendwie dumm genannt. Und äh, Rose ist das dann ein bisschen unangenehm und sagt dann, ja, sie ist eigentlich äh, Toms Freundin, ne? nicht meine. Ich ähm, habe die nur für Tom eingeladen. Ey, äh, nee. Also,
0: also, also <lacht> Rose geht mir nee. da total auf den Sack. Also dieses ganze Ding mit, wie mich greifst du an? Also Cora hat ja gesagt. Wie mich greifst du an? Also eigentlich ist das Tom Freundin. Ich habe sie nur für ihn eingeladen. Ich denke so, Frau, was ist denn mit dir falsch? Also, nee. Das ist unglaublich. Steh doch wenigstens mal zu deinen das Entscheidungen. Das stimmt,
1: das stimmt. Das kann ich nur so unterschreiben. Ja, ähm, Carsten bemerkt dann, dass Lady Anne Jimmy etwas unangemessen betatscht und ihr anscheinend irgendwas in äh, ihm... Er anscheinend irgendwas in die Tasche steckt. <lacht>
0: ich ich habe gerade so verstanden, sie hat etwas in ihn reingesteckt.
1: Ne, naja, in so. seine Tasche. Ja, ja, schon
0: klar. Ach, glaub, da... <lacht> oh nein. Mona. Der besondere Badklack. Was ist der da Paper Cuts tun weh. Oh Gott, oh Gott, ja, das, vor allem beim Rausziehen wahrscheinlich wieder.
1: Rein könnte ja noch klappen. Oh
0: Gott. Das schneiden wir besser raus.
1: Nein, das bleibt drin. Dann stelle ich die Folge auf
0: explicit.
1: Mache ich. Oh nein. Okay, <lacht> Contenance. Carsten hat das auf jeden Fall beobachtet. Genau, der findet das nicht okay. Car Carsten does not approve. Ähm, und Toni hat es anscheinend auch bemerkt. Mhm. Der guckt nämlich auch so ein bisschen sass. Ja, merkwürdige Sitte, die hier
0: eingeführt mhm. wird.
1: Ja, dann ähm, hören wir das Gespräch ähm, von Miss Bunting und den anderen und sie sagt, dass sie das Memorial für keine gute Idee hält. Toni fragt dann, warum sie das für keine gute Idee hält und, äh, und er sagt so, ja, das erinnert uns doch an die Opfer, die die Leute, also die Soldaten für uns gebracht haben. Und Miss Bunting sagt, ja, es wäre eine gute Idee, wenn das eine Zeremonie wäre und man denen halt wirklich gedenken würde. Aber so ist es halt quasi eine Geldverschwendung äh, und eine permanenter Reminder an den sinnlosen
0: Krieg. Mhm. Also,
1: das ist halt einfach nur ein teures, platzwegnehmendes Steingebilde, was eben einfach nur blöd in der Gegend rumsteht und Robert findet, dass sie Quatsch
0: erzählt. Ne? Ja. Er sagt das auch wirklich so. Er sagt, ja, ich finde, sie reden Quatsch. Ne, das, Ich denke, das ist Blödsinn, was sie da sagen. Ist aber ja tatsächlich etwas, wo man ähm, auch drüber diskutieren kann. Natürlich. Ne? Auch heute klar. noch, weil als das so erzählt wurde, dachte ich, ich kann den Punkt von Sarah ja total verstehen, weil im ersten Moment es ist ja wirklich einfach nur ein Steindenkmal, ja, natürlich. das Geld kostet. Aber ich kann eben auch die Seite von Robert und denen, die es unterstützen, verstehen, die halt sagen, ja, aber es geht doch darum, einen Ort zu schaffen, wo man den Menschen gedenken kann, weil viele ja, ja gar nicht nach Hause gebracht werden konnten, um dort angemessen bestattet zu werden. Genau, genau. Und ähm, ich bin jetzt keine religiöse Person. Ich brauche jetzt, ich gehe jetzt auch nicht regelmäßig an irgendwelche Gräber oder in irgendwelche Gottesdienste, aber ich sehe trotzdem den Sinn darin, ja. einen solchen Ort für die Menschen, die ihn brauchen, zu schaffen. Natürlich.
1: Also, ich finde auch, ähm, dass, dass beides einen wahren Kern hat. Genau. Aber ich glaube, Miss Bunting geht es ja hier auch noch mehr darum, ihren Punkt zum Krieg darzustellen. Ja. Und nicht unbedingt nur, ich glaube, sie könnte akzeptieren, wenn einfach nur ein Stein steht, aber es geht ja auch um den Krieg, wofür dieser Krieg stand.
0: Ja. So, und ich glaube, sie will da so ein bisschen den Punkt jetzt klar machen, ne? Und ich glaube, sie unterstellt auch ein bisschen, dass man es sich damit vielleicht doch zu leicht macht. Ja, ja Jetzt wird vielleicht Kohle ausgegeben, genau. um äh, dieses Denkmal zu setzen, aber genau. richtig gedacht wird den Opfern nicht. Genau. Vielleicht geht ja. sie auch darum, deswegen ja. betont sie das auch so mit: Ja, würde es eine Messe geben, wo man denen gedenkt. Ja. ja genau. Das ist was ganz anderes. Könnte man ja auch wiederholen so an dem Jahrestag Genau, man könnte ja auch
1: jährlich an diesem Gedenkstein vielleicht auch einfach irgendwie ein kleines Zusammenkunft organisieren, genau. wo dann eben nochmal ge gesprochen wird und so weiter. Das könnte man ja machen rein theoretisch, ne? Mhm. Ja, aber im Endeffekt wäre das ja auch nur ein Reminder an den Krieg, also naja. Ach. Gut, auf jeden Fall hält äh, Tom, äh, Robert das für Quatsch. Isabel schaltet sich dann ein und sie sagt, na ja, ich finde, sie hat schon recht auf ihre Meinung, oder? Und Tom will sie dann auch verteidigen und sagt, na ja, was hat der Krieg uns denn auch gebracht, außer der russischen Revolution, Robert? Ne? so du Und du hast die russische Revolution, ne? Also ist doch eigentlich, hat sie doch schon recht, ne? Mhm. Miss Bunting fährt dann auch fort, so ja, genau, Millionen Männer sind tot und immer noch äh, gibt es quasi nicht mehr Gerechtigkeit als vor dem Krieg für alle. Und Robert denkt dann, dass sie falsch liegt, aber wir wollen ja das Ganze hier leicht halten. Ne? Ja, Miss Bunting stichelt dann aber eigentlich nochmal ein bisschen nach und sagt dann: Naja, schade, dass das Komitee sie nicht wollte, ne? Für die ganze, also als Vorsitzenden. Oh ja. Und Robert wird dann ein bisschen sauer. Kann ich verstehen. Es herrscht Grabesstille am Tisch. Und äh, Carsten ergreift dann das Wort und sagt, naja, aber sie wollten Robert doch als Patron, ne, also als, als Stifter und so. Und Schirmherren, genau, als ja, als Patron, also als Schirmherrin, genau. Ja, genau. Und äh, natürlich auch für die Ortswahl. Und äh, das Komitee hat das eigentlich schon immer geplant, ne? Sie haben das, ich habe es ihnen nur noch nicht gesagt, weil die Zeit noch nicht dafür da mhm. war. Ja. Ähm, Violet ruft dann zur Waffenruhe. <lacht> Finde ich auch sehr geil, dass mhm. sie dann sagt: Ach, oh, lass das bitte jetzt die Schwerter senken, danke. Und Isabel betont dann aber nochmal, dass sie es äh, gut findet, wenn äh, junge Leute zu ihren Überzeugungen stehen. Violet gibt dann aber zurück, ja, das ist äh, wie Gebete. Gebete sind auf einer Party auch nobel, aber seltsam auf einer Party. ne? Und das ist genauso wie mit überzeug politischen Überzeugungen. Und dann herrscht
0: erstmal wieder betretene Stille, auch wenn Violet sich für sehr lustig hält. Ja, ich muss aber auch sagen, das ist eine mega unangenehme Situation, ja. denn... Ja, natürlich hat ähm, Sarah ein Recht auf ihre Meinung und das, was sie sagt, hat ja auch Hand und Fuß. Ja, natürlich, Stellen. natürlich. Robert da nicht mit d'accord ist, ja, meine Güte, ist Herr Pech. Ja, aber Gott, das ist wieder dieser Klassenunterschied. Das total. ist ja auch okay. Was ich da aber gerade so ein bisschen sehe, ist, meine Güte, das ist die Feier zu deren Hochzeitstag. Ja, muss das sein. Der gerade ja. jetzt dazu genutzt wird, eine politische Grundsatzdiskussion vom Zaun zu brechen. Ja. Und dann fällt Sarah in dem Moment nichts anderes ein, als nochmal so richtig nachzusticheln ja. ihrem Gastgeber gegenüber. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Und sich, ja. und sich da... Mit Absicht so unbeliebt machen. Ja. Muss das sein? Ja, Kann man genau. sich da nicht einfach am Riemen reißen, die Arschbacken zusammenkneifen? Vor, vor allen
1: Dingen hätte man diese Diskussion nicht auch nach dem Dinner, Dinner im, im äh, Sitting Room führen können. Genau. Wenn eh alle wieder zusammen sind und noch Getränke zu sich nehmen, dann hätte man, wenn man sich dann streitet in so einer Diskussion, ich meine, dann ist es immer noch unangemessen an, im Hinblick auf die Feier, für wen diese Feier ist. ne Aber. Es wäre besser, als das beim Dinner zu machen, wo vielleicht die Leute jetzt wirklich einfach nur in Ruhe essen wollen, ne? Und ja auch die Bediensteten
0: dabei sind und das ja noch hitziger dann auch werden könnte und so. Ja, und irgendwo, finde ich, ist es halt auch einfach eine Frechheit, mit ähm, dieser Bemerkung, Robert mit Absicht vor versammelter Mannschaft ja. bloßstellen zu wollen. Ja, das ist richtig unfreundlich. Das macht man einfach nicht. So. Ich
1: meine, sie hat wirklich recht. Und ich muss auch sagen, ich finde eigentlich ihre Einstellung auch nicht schlecht, ne? Mhm. Das ist das Ding und ich denke, dass eigentlich Miss Bunting ein echt guter Charakter hätte sein können, wenn sie nicht so auf die Kacke haut und mhm. wenn sie nicht so, so, so negativ geframed wird die ganze Zeit in ja. der Serie. Weil sie wird ja permanent als aufdringlich und ähm, rücksichtslos geframed einfach. Ne? Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, die hätte für Tom eigentlich ein, ein super Pendant und
0: sei es nur freundschaftlich ja. sein können. eigentlich sind die ein gutes Match und ja. ich hätte mir... Für ähm, für und von Sarah eigentlich gerade eher eine Inszenierung gewünscht, die zwar klar macht, dass sie ihre politischen Ansichten hat, so wie genau. Tom sie ja auch immer hatte... Ja. Aber dass sie nicht das Klischee erfüllt, das ihr von Robert unterstellt wird. Genau, genau. Viel geiler hätte ich es gefunden. Wenn sie wenn, mehr Fingerspitzengefühl hätte. Wenn sie mehr ja. Fingerspitzengefühl gehabt hätte und mit diesem Fingerspitzengefühl Robert einfach jedes Mal den Wind aus den Segeln genommen hätte. Genau. Einfach um zu beweisen, hey, wir kommen hier vielleicht nicht politisch auf einen Nenner, ja. aber trotzdem wissen wir uns irgendwie noch zu benehmen und uns deswegen auch gegenseitig zu respektieren. Genau. Das hätte ich cool gefunden. Ja, genau.
1: Das hätte ich nämlich auch schöner gefunden. Aber gut, es ist wie es ist. ne? Mhm. Wir sind jetzt im Sitting Room und Isabel und Mary reden gerade über die Party und dass Violet ja andere Pläne für Lord Merton hatte als ähm, Isabel vielleicht. ne? Mhm. Und dann hören wir das Gespräch von Miss Bunting und Tom, weil sie möchte sich gerne bei den Bediensteten bedanken für das tolle Essen. Mhm. Und Tom sagt, na ja, ne, hast du nicht heute schon genug Statement gemacht ne, für einen Abend? Äh, und ich denke so, hm, aber selber. Ne? Du hast ja auch ja. ganz gut daraus gehauen, aber okay. Ja, und sie sagt, nö, wieso? Ich finde, das ist aber angemessen. Mary stiche dann bei Edith noch nach, dass Edith ihr heute den ganzen Abend schlechte Laune verbreitet hat. Und äh, ja, Edith gibt dann noch patzig was zurück und das war es dann zwischen den Schwestern eigentlich schon wieder. Miss Bunting bedankt sich dann bei Cora sehr freundlich und auch bei Robert natürlich für die Einladung und fragt dann Cora um Erlaubnis, ob sie bei den Bediensteten denn Danke sagen darf. Cora erlaubt das dann auch freundlich, ne? Und Robert findet das nicht gut, weil Tom und Miss Bunting gehen da raus und Robert sagt so, hey, musst du ihr das jetzt auch noch erlauben, ne, so ungefähr? Die soll da mal nicht runtergehen, nachher stiftet die da auch noch Unfrieden, so ungefähr. Ja, ja,
0: und ähm, er versucht ja noch so eine halbherzige Ausrede zu finden, warum ja. sie nicht runter kann, weil sich die Angestellten gerade bei ihrem Supper befinden, Genau. man die ja genau. nicht stören will. Ja. Was ich übrigens komisch fand, war diese komische Spitze zwischen Mary und Edith, ja. weil ich hab's nicht verstanden. Man kriegt von Edith an diesem Dinnerabend doch gar nichts mit. Ja, das habe ich auch nicht. Deswegen dachte ich, das war jetzt ein Wortgefecht. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, weil
1: Edith halt schlechte Laune hat. Und ich glaube, Mary soll einfach wieder ein bisschen Mary sein. Mhm. So, weißt du? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. War ein bisschen komisch. Hätte es wirklich nicht gebraucht, die Szene. Ja. Das stimmt. Vielleicht hätte es auch noch eine Szene gegeben, wo sie sich anzicken oder so, oder wo irgendwas ist zwischen den beiden, aber die wird vielleicht rausgeschnitten. Ja. Weiß man ja nicht. Naja, genau. Robert sagt dann, ja, hast du gehört, wie die beim Dinner mit mir geredet hat? Und Cora sagt, ja, das habe ich. Aber was bringt es denn, Unfreundlichkeit mit Unfreundlichkeit zu vergelten? Ne? so Hat sie recht. Sollen wir nicht vielleicht einfach gucken, dass wir da einfach dann besser, sag ich mal eine guten, der Klügere gibt nach, so ungefähr. Oder halt eine bessere, also eine gute Mühne zum bösen Spiel machen, ne? Mhm. Obwohl ich sagen muss, sie, ja, ja obwohl Miss Bunting war schon unfreundlich. Das ist schon so. Aber ja. andererseits war Robert auch nicht so nett mit so, ich glaube, die reden Unsinn, ne? Also das ist Quatsch. Da hätte man auch sagen können, hm, finden sie das nicht? Oder man hätte auch eloquenter sagen können, aber das macht doch das und das für die Leute und so. Man hätte
0: das nicht so, aber na gut. Ja, so ist Robert einfach nicht. Das verteidigt ich den jetzt an in, in der Stelle nicht. Nee. Und, ähm, ich finde halt Coras Einstellung dazu eigentlich nicht schlecht. Andererseits denke ich mir aber auch auf der anderen Seite, dass sich Robert auch in dem Sinne verstehen kann, dass man sich von einer Fremden im eigenen Haus nicht auf der Nase rumtanzen lassen Das kann will. ich verstehen. Ja, absolut. So, und da denke ich mir eben auch, ja, da kann ich Robert nachvollziehen, wenn er sich von Cora mehr Rückhalt gewünscht hätte. Das stimmt, ja. Und wenn es nur gewesen wäre, einfach das Thema für beendet zu erklären und zu sagen, ja, ähm, wir spüren, dass wir ja alle unterschiedliche Ansichten haben, Ja. wollen wir es dabei nicht einfach belassen. Ja. Das weil stimmt. das Ergebnis wird, je länger wir diskutieren, ja nicht, kein anderes sein. Ja, das stimmt natürlich. Ja, Mary und äh, Rose überhören
1: dieses Gespräch auch und dann wechseln wir wieder die mhm. Szene. Wir sind in der Küche und Miss Bunting fragt, ähm, was denn alle gerade hier noch so machen, weil alle, Dinner ist doch durch, warum seid ihr immer noch so beschäftigt? Und die anderen sagen, ja, wir bereiten schon das Frühstück für morgen vor, weil die Ladies äh, essen halt im, im, im Zimmer. Und die anderen Ladies, die unverheirateten, die essen eben unten. Und sie, ja, natürlich tun sie das. Ne? Genau. Aber da wird dann auch nicht weiter drauf rumgehakt. Alle fragen dann nach äh, Miss Bunting, was sie denn so macht und was sie unterrichtet. Und sie erzählt, dass sie Mathe und Schreiben unterrichtet. Und Daisy hält sie eben auch für furchtbar klug. Ne? Sie sagt, oh, sie müssen so clever sein. Und Miss Bunting sagt, nee, eigentlich nicht. Also nicht, nicht cleverer als andere auch so ungefähr. Und dann ist, geht sie wieder raus. Und Anna, äh, Daisy sagt noch so, oh, sie hat so einen tollen Weg geführt. Äh, wie muss das sein, wenn man so einen Weg eingeschlagen hätte? Und Anna redet Daisy dann aber gut zu. Es ist auch kein besserer Weg, als den, den du gewählt hast. Ja.
0: Und ich bin nicht sicher, ob ich Anna da ganz zustimme. aber Naja, also sagen wir es mal so, ich finde die Absicht, Daisy zu sagen, dass sie ja an und für sich kein schlechtes Leben führt, eigentlich nicht Wo sie schlecht. recht hat, ja. An der Szene fand ich nur... Da dachte ich so, ah ja, I see what you did, wäre eine Gelegenheit schaffen, damit Daisy eine, ähm, eine Nachhilfelehrerin in Mathe kriegen kann. Ich verstehe. Vielleicht. Wenn sie sich wenn sie die Bücher von alleine nicht begreift, braucht sie eine Person, die das kann. Mhm. Oh, welch glücklicher Zufall, Zufall, dass wir eine Mathelehrerin im Dorf haben, die gerade auf Down eingeladen ist und unbedingt unten Danke sagen möchte. Oh, oh. Entschuldigung.
1: Ja, nee, du hast ja recht, ist
0: ja gut. Also das wird ja so
1: geframed. Das ist absolut richtig. Nee, aber das äh, finde ich eigentlich, also ich würde Anna eben auch nur halb zustimmen da mhm. an der Stelle, weil ich würde sagen, grundsätzlich ist es nett von ihr und natürlich ist das kein schlechter Beruf, den Daisy macht. Aber Daisy wünscht sich ja offensichtlich etwas mehr von ihrem Leben und ich finde es dann nicht richtig, Leute... Auf das zu reduzieren, was sie sind. So mit mhm. diesem ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten mäßig. So, ich bin heute der wo Sprichwortekönig, was ist da heute <lacht> los? Ähm, <lacht> nee, aber das, das finde ich halt, wenn jemand nach mehr strebt, dann sollte man den auch darin unterstützen. Mhm. Und das und nicht sagen, ja, aber wieso, dein Weg ist doch gut und du das ist doch gut, Finde dich doch damit ab. Natürlich, klar, es gibt immer irgendwo einen Punkt, wo man sagen kann, ey komm, ist doch auch in Ordnung, so sei
0: doch jetzt glücklich damit. Aber trotzdem sollte man Leute schon auch unterstützen. Ich glaube auch, dass Daisy ähm, es vor allem um die Unabhängigkeit geht, die Miss ja. Bunting ausstrahlt. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Weil, ja. Ähm, was ja das Leben von Sarah von ihrem unterscheidet, mhm. ist, ja, natürlich hat Sarah einen Job, wie Daisy ihn hat, aber eigentlich, weil Daisy auch auf Downton lebt, mhm. ist sie 24-7 bei ihrem Job. Ich glaube, Und Daisy geht es aber
1: tatsächlich um die, den, den Klugheitsaspekt, weil ja. Daisy sich ja im Moment einfach für furchtbar dumm hält. Ja, das stimmt. Ne? Und äh, Miss Bunting für sie jetzt einfach so diese. Du hast schon recht, unabhängig, auf mhm. jeden Fall, ne? Aber strong dieser,
0: independent genau, woman. Genau, strong
1: independent woman ist, genau. Ja. ja, ja. Genau. Wir in die Szene. Und wir sind an der Treppe und Thomas will bei Cora gerade petzen.
0: Mhm.
1: Tja, aber da hat er die Rechnung wohl ohne Miss Baxter gemacht. Oh, ich habe
0: die Szene genossen, gebe ich ehrlich zu. War richtig gut, ne? <lacht> Fand
1: ich auch. Ja, genau. Also sie, äh, er hält Cora zurück und will eben petzen. Und ähm, Cora erzählt aber schon direkt so. Also, wenn es um Miss Baxter geht, Thomas. Das weiß ich schon längst von ihrer kriminellen Vergangenheit. Äh, danke. Thomas ist da ein bisschen sprachlos. Und Cora fragt, warum er eigentlich eine Kriminelle in ihr Haus gebracht hat. Sag mal, Thomas, wenn du davon wusstest, warum hast du sie denn überhaupt in unsere Anstellung gebracht? Was ist denn da los? Und äh, vielleicht, ne? Also, dann sagt Thomas eben, ja, ich wollte ihr eine Chance geben. Und dann sagt Cora, naja, das hätte vielleicht meine Entscheidung sein sollen. Oder hätte sie mich mal vorher fragen können, Thomas ist dann ein bisschen kleinlaut und stimmt ihr aber auch zu. Und Cora will dann Thomas Zukunft hier ein bisschen überdenken, weil wenn sie rausbekommen würde, dass er Leute erpresst hat mit ihrer Vergangenheit, dann weiß ich nicht, wie lange du noch hier eine Zukunft hast. Mhm. Mhm. Cora ist so... Mhm.
0: ne? Und Thomas ist weiterhin kleinlaut und sagte, ja, mir ging's nur darum, äh, zu gestehen, dass ich eventuell einen Fehler gemacht habe. Also, er kann doch irgendwie einlenken, aber so richtig überzeugen, das mm -mm. ist es nicht. Nee, Cora geht dann hoch, Thomas geht zu in die Bediensteten-Treppe,
1: also zur Bediensteten-Treppe, trifft dort auf Miss Baxter, die gerade die Treppe hochstürmt, weil sie eben Cora helfen möchte. Und dann ruft er ihr noch so richtig patzig nach, so, äh, sie halten sich wohl für sehr clever. <lacht> <lacht> und denkt so, oh, oh, Thomas ist pissed. Oh. Ja, ist so. <lacht> ja. Und dann wechseln wir die Szene und wir sind in der Library und Tom entschuldigt sich bei Robert, ähm, erklärt aber, dass er den Abend eigentlich ganz nett fand, weil Miss Bunting ihn so ein bisschen an seine eigenen Ideale erinnert hat. Mhm. Und Robert findet, das Tom so weit gekommen ist. Willst du das jetzt etwa wieder wegwerfen? Möchtest du jetzt wieder ein Hater werden ja. und uh, dies das? Und man denkt so: Robert, komm, ne, das hat er doch nicht gesagt. Ist ne? so snobbert, halt die Klappe. Snobbert, geil. Ja, Tom findet ähm, auch, dass er weit gekommen ist und findet auch den Weg eigentlich ganz gut, aber Ne, er ist eben, äh, ja, ne, er ist kein Hater und er will auch das nicht wieder werden. Und, aber er möchte auch nicht sich komplett anpassen, weil er hat eben Ideale. Ich meine, das ist alles alte Leier, das wissen wir alles schon. Und ja. dann entschuldigt er sich noch ein bisschen für diese Annahmen, die gemacht wurden, weil er sagt, egal, alles mal beiseite, aber wir sind keine Liebhaber. Ne? Also alles, was du gehört hast und was jetzt für Sachen im Raum stehen,
0: die sind das so ist so nicht passiert. Genau, das ist
1: nicht passiert. Und da frage ich mich, warum habt ihr das nicht vorher schon mal geklärt? Ne? Also, hä, warum wurde da vorher nicht drüber gesprochen? Aber gut. Ja, Robert entschuldigt sich dann für die falsche Annahme. Er sagt, okay, wenn das nicht so ist, glaube ich dir. Tut mir leid, dass ich da dir falsche Unterstellungen gemacht habe. Und Tom erklärt dann noch mal, mh, wie eben schon, dass er eben keiner von den Hatern werden möchte wieder. Aber er möchte... Vor allen Dingen mehr von, von dem hier, ne? Und ähm, er möchte auch nicht ganz
0: wie Robert werden, ne? Das ist eben so. Was ich aber auch ganz schön fand, zumindest passiert das in der deutschen Synchro, dass Tom auch noch einmal betont, dass er ähm, die Familie und vor allem auch Robert lieben gelernt hat. Genau,
1: dass er sie, sie kein Hater mehr ist, ne? Dass er sie nicht hasst und vor allen Dingen Robert nicht. Genau. genau ja. Was ja
0: schon eine heftige Veränderung ist, ja. wenn man sich mal überlegt, wie Tom. Da mal angefangen. Auf hat. jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Aber ich finde halt Roberts Standesdünkel einfach mal wieder scheiße, ja. weil ich kann <lacht> nachvollziehen, dass er als Vater sagt, hey, für mich ist diese Unterhaltung als Sibyls Vater mega schwierig, mhm. aber diese komische Unterstellung mit jetzt, äh, ja, erst äh, he heiratest du dich sozusagen hoch und jetzt, ähm, Lass du dir wieder eine Frau an, die so unter deiner Würde ist und ja, so ja, unter ja. Sibyl. Also das sind die Dinge, die ja so mitschwingen. Ja. Und deswegen denke ich, Snobbert. Snobbert. Hör doch einfach mal auf, ey. <lacht> ja, das ich stimmt. Ich ihn jetzt auch, glaube ich, nur noch so nennen. Snobbert? Ja. Okay. Snobbert und Snayolet. <lacht> Snob Snobbilet. <lacht> genau. Ähm, wir sind in Cora's Bedroom
1: und Cora will mehr Details hören, warum Baxter die Juwelen denn nicht zurückgegeben hat und was denn da los war. Und Baxter will das aber eigentlich gar nicht weiter ausführen. Sie sagt halt nur, ja, ich will da keine Ausflüchte für haben, ich habe die halt behalten, ich habe dafür aber mein, ne, meine Buße getan. Ja, Cora ist dann schockiert, aber sie sagt, sie will Baxter nicht direkt kündigen. Sie muss aber nachdenken, ne? also was jetzt folgen wird. Genau. Und Baxter sieht das auch ein und versteht das auch und ja, damit ist die Szene eigentlich vorbei.
0: Ja, was ich hier noch ganz ähm, wichtig zu erwähnen finde, ist, dass Cora auch noch sagt, dass es... Ähm nicht ihrer Art entspricht, jemanden zu entlassen, wenn kein Fehler gemacht worden ist. Ja. Weil Baxter arbeitet ja richtig gut. Sie ja. ist ja mit ihr total zufrieden. Genau. Nur hängt jetzt dieser äh, die die Vergangenheit von ihr wie ein Schatten genau. über das, was sie bisher gezeigt hat. Ja. Und deswegen ähm, finde ich das von Cora mega fair, zu sagen, ja. hey, eigentlich bin ich mit deiner Arbeit mega zufrieden. Mhm. Aber das lässt mich natürlich nachdenken. Ja, genau, weil das... Vertrauen ist natürlich schon ein bisschen erschüttert. Richtig. Ne? Ja, ja, genau. Also ich ähm, hätte eigentlich nur noch gefehlt am Ende der Szene, dass äh, sie noch skeptisch äh, Baxter beäugt, während sie das Kleid von ihr wieder hochhebt und dann <lacht> rausgeht. So, hm, nimmst du es jetzt mit? Ziehst du es selber an? Was ist da los?
1: So, nein, aber das wird
0: von dem Kleid fehlen am Ende des Tages?
1: <lacht> ja, aber nein, so ist Cora ja nicht. Also nee, eben. Deswegen. Und ich,
0: ich mag Baxter,
1: ich möchte, dass sie bleibt. Ja, das ist auch wirklich, ich finde Baxter auch toll. Wir sind dann in Mary's Room und Mary will Miss Bunting äh, nicht mehr dabei haben, weil sie bringt Robert dazu, Sachen zu sagen, die er nicht so meint und nachher hasst er sich selber dafür. Und ich denke so, Mary, glaubst du nicht, dass du deinen Vater da ein bisschen zu positiv einschätzt? Weil ich glaube, der meint die Sachen schon so, wie er sie sagt. Mhm. Auch wenn es ihm nachher vielleicht leid tut, was er sagt, aber eigentlich denkt er das schon. Aber gut. Ähm, Anna findet äh, Miss Bunting eigentlich ganz nett und... Ja, im Endeffekt war es das zwischen den beiden. Also, ja. ja, sie findet halt jetzt zwar nett, dass sie unten nochmal
0: war und an sich ist sie doch, hat sie doch richtige Einstellungen. Und Mary ist so, hm, ja, hm. Ne? Wobei ich Da Anna auch hier und da nicht so ganz zugestimmt habe, weil ich so dachte, boah, wie sie aber die Lebensweise da mal auch unten in Frage gestellt hat, war ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen sassy. Ja, aber also ich, da hat sie ja nichts Böses so? gesagt. Okay. Natürlich dürfen, tun sie das. dürfen also mhm. nicht oben im Bett frühstücken. Oh, welch Luxusproblem. Mhm. Also hat sie recht, ne? Ja, Aber ja, natürlich. Geht jetzt gerade irgendwie ums Prinzip.
1: Natürlich, klar. Ähm, wir sind in der Servants Hall und Carsten erklärt Mosley, dass er bitte nicht mehr in seine Haare färben soll. So also von wegen, wasch das bitte aus, stückweise, ne? Damit es nicht so doll auffällt. Und ähm, es sieht komisch aus und bis das rausgewaschen ist, werden sie nicht mehr oben servieren, ne? Also, ja,
0: ist
1: Mr. Weil sie hat doch, doch nur jetzt dunkle schleicht. Haare. Was ist denn so schlimm ich daran? Ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil es sah doch auch jetzt nicht... Es sah nicht mal schlecht genau, gefärbt aus. Genau, wenn es jetzt wenigstens ausgesehen hätte, dass es total angeklatscht ist und so richtig so dicke Flatschen gehabt hätte und so, ja,
0: dann okay. Aber so, es sah doch gar nicht so schlimm
1: aus. Ne? Ehrlich gesagt,
0: hätte ich auch eher damit gerechnet, weil in Part 1, wir mhm. erinnern uns, wo er anfängt, sich diese schuhcremeartige ja. Masse ins Haar zu schmieren, auch weil er ja gerade vorne so lichtes Haar ja, hat, ja. hätte ich voll damit gerechnet, dass man halt... Da so ein Klumpen Farbe ja, hat. Das, so. ja. dass auch die, die Ränder nicht richtig ja. sauber sind. Aber es sieht doch okay aus. Ja. So. Aber, naja, keine Ahnung. Aber also es passt halt nicht so ganz zu ihm. Ich fand es vorher auch
1: besser. Ja. Aber so schlimm ist es doch jetzt auch Kann nicht. Fand ich auch. Also ich fand es jetzt auch nicht so tragisch. Aber gut, es ne? ist wie es ist. ist. Mhm. Offensichtlich scheint es ja sehr schlimm zu sein. Ähm, genau. Mr. Mosley schaut dann einfach nur bedröppelt rein und wir wechseln wieder die Szene. Mhm. Wir sind in Edith's Room und Edith schaut sich gerade ein Bild von Gregson an und weint und dann wirft sie halt richtig verzweifelt das Buch weg, welches wir nur
0: so äh, nebenbei sehen, dass das zum Kamin fällt und Feuer fängt. Mhm. Wobei das witzig ist, bei dem Bild konnte ich beim Gucken nicht richtig erkennen, wer drauf abgebildet ist. Im ersten Moment dachte ich, Hä, hey, ist das ein Babyfoto von Marigold? Aber was hatten das dann im Buch von Gregson zu suchen? Der ja noch kein Babyfoto ja. von Marigold aber Ich haben meine, konnte. man hat auch gesehen, dass das ein äh, Bild von Gregson war. Muss ich noch mal ich. nachgucken. Aber ich bin also auch ich... gerade nicht ganz sicher mehr. Jetzt, wo du es sagst, könnte es natürlich auch ein Bild von Marigold sein. Aber Jedenfalls legt sie sich ja auch das Bild unter das Kopfkissen und ja, weint. Und genau. ja, wir haben ein brennendes Buch, was aber nicht im Kamin liegt, sondern davor auf genau. dem Teppich. Ja.
1: Und dann haben wir eine Überblende auf den Flur und wir hören verschwörerisch Musik. Und dann sehen wir Thomas und Jimmy, die äh, gerade ähm, Pläne schmieden. Und zwar sagt: äh, Will Thomas Jimmy helfen, in das Zimmer von Lady Anstrether zu kommen? Und er sagt, ja, hier, ne, ich stehe schmiere und wenn was ist, ich gehe dann vorbei und rede laut auf dem Flur, damit du merkst, dass jemand kommt und du gehen kannst. Ja. So. Dann bemerken sie, wie Toni in Marys Zimmer sich schleicht, und dann sagen sie noch so, ach so, Lady Mary ist also doch nicht so unbescholten, wie wir alle dachten. Nicht hm? so Ladylike. Mhm. Ja, und äh, Jimmy bedankt sich dann auch aufrichtig bei Thomas für seine Hilfe und sagt,
0: hey, du bist wirklich ein guter Freund. Und Thomas sagt, ja, ich versuch's zumindest zu sein. Sag mal, haben wir äh, jetzt so während der Besprechung die Szene unterschlagen, in der Carson Jimmy nochmal anhält und nach dem Zettel verlangt? Oder bin ich jetzt so bescheuert, dass ich das komplett vergessen habe? Das kommt noch, die Szene, oder? Mit dem Zettel? Nee, die müsste da vorkommen. Weil das passiert doch unten,
1: wo ja. Carson
0: ihn noch drauf anspricht mit, äh, habe ich da... Äh, hatte ich Tomaten auf den Augen oder habe ich gesehen, dass dir Lady Answiffer einen äh, das stimmt, Zettel Das stimmt, das habe gegeben, ich übersprungen. Das habe ich komplett äh, übersprungen. Gegeben hat, den hätte ich gern und äh, Thomas interveniert dann ja wieder und sagt, naja, äh, ja, ich habe einen Zettel gekriegt, aber ich habe ihn natürlich nicht behalten. Ja, 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 ja. Ähm, das, die Szene habe ich übersprungen.
1: Auch mit Mrs. Hughes, dass sie sagt: Ja, wie haben sie das eigentlich hinbekommen mit dem Patreon für die Geschichte? Und dann genau. sagt er, ja, ich habe die halt gesagt, dass ich den Vorsitz nicht machen werde, wenn Robert nicht auch involviert wird. Ja. Stimmt, das habe ich komplett übersprungen. Ja, dann habt ihr es jetzt von Mona gehört.
0: <lacht> ja, weil ich dachte gerade, hä, wenn wir jetzt schon dort sind, nee, da ich fehlt die, doch irgendwas. Ja,
1: ich bin äh, direkt von der Szene von dem einen in das Sitting Room gesprungen. Du hast recht, ich habe die Szene in der Servants Hall vergessen. Ja. Ach, egal. Ähm, egal. Wir sind jetzt, äh, genau, wir sind jetzt in Mary's Room mhm. und Toni schlägt Mary gerade ein Wochenende in Sünde vor als Lovers. Mhm. Jetzt wird es hier schon wieder knicki-knacki, du, ne? Genau. Ja, ja. Er sagt nämlich, dass sie mal ein Wochenende wegfahren könnten in ein Hotel und sich eben ähm, ganz genau besser kennenlernen können. Mary ähm, ist etwas schockiert, aber nicht abgeneigt. Ne? Mhm. Sie ist nämlich erstmal so: <lacht> Entschuldigung, aber dann, aber es darf niemand
0: erfahren. Niemals.
1: Und denkst so, ah, du, nee, du kleines Luder. Ehrlich gesagt hat
0: mich das ein bisschen an diese ganze Pumuk-Szenerie erinnert. Weil, Aber ähm, diesmal ist sie nicht so hilflos und sie nein. sagt ja und das ist was anderes. Das ist das Erste und ja, ähm, ja Tony drückt sie nicht knutschend an die Wand. Ja. Ne? Also muss man natürlich auch mal dazu sagen. Ja. Aber ich dachte mir, puh, ganz schön risky gerade wieder. Ne? Okay. Also, sagen wir es mal so: mhm. Mary und Tony haben ja ein. Vertrauensverhältnis, das stark genug ist, mhm. dass ich Tony auch nicht zutraue, dass er danach damit hausieren geht, dass er mit Mary dann eine Woche Zeit zum Schnacken und Schnackseln gehabt hat. Schnacken und Schnackseln. Ah, Sehr ja. schön. Ähm, aber ich dachte auch so, puh, ne? Also, ich hätte auch wiederum jetzt nicht gedacht, dass Mary dann dieses Risiko doch wiederum eingeht. Auf der anderen Seite, mhm. ich finde irgendwie... Jetzt von der ganzen Zeit mal abgesehen, aber die Absicht von Tony gar nicht schlecht zu sagen, hey, ja. du hast gesagt, du möchtest deinen zukünftigen Ehemann viel besser kennenlernen und dich deiner Entscheidung sicher sein. Ja. Ich gebe dir die Möglichkeit, dir diese Entscheidungsgewissheit zu verschaffen. Mhm. Und irgendwie finde ich es cool, wie er es macht. Weil sie hätte auch genauso gut. gut Nein sagen können. Ja, vor allen
1: Dingen das Krasse ist, ich hatte von die ganze Zeit in Erinnerung, dass Mary ihm das vorschlägt. Ich hatte tatsächlich ach. im Kopf, dass Mary das vorgeschlagen hat, dieses Wochenende, aber
0: äh, deswegen war ich auch so, ach so, ach Toni hat das vorgeschlagen, ach so, hm, interessant. So, weil ich ich traue ihm auch zu, weil sie, sie fragt ja auch noch mit, ach so, und die Nächte, ja, die verbringen wir auch zusammen, und ich denke so, oh, oh mein Gott, die verbringen sie also auch zusammen, Ja ja. egal, aber ich traue, ähm den beiden aber auch wiederum zu, dass wenn Mary sich bei dieser Reise nicht so weit fühlt, mhm. dass sie dann auch sagt, hey, ne, irgendwie, ja, erste zweite Nacht hätte ich schon irgendwie gern noch getrennte Bitten. Ja,
1: ist ja auch okay, ne, wäre ja auch voll in Ordnung, obwohl Wochenende ist nicht so lang, ne, erste zweite Nacht dann ist das vorbei. Ja, ich habe aber es
0: auch so wo, 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 verstanden, wo, wo, what dass ist er the Weekend. <lacht> Where is the weekend. Ähm <lacht> um, Nee, weil ähm, ich habe das so verstanden, dass er mindestens eine Woche mit ihr wegfahren Kann will. Kann auch sein. Auf jeden Fall einen, einen gewissen Zeitraum. Genau, einen gewissen Zeitraum, weil so ein Wochenende reicht ja auch nicht aus, um bei so ein paar Gesprächen jetzt jemanden richtig... Aber besser als das, was die vorher immer hatten. Ne? Das stimmt. Also, Ach, ich finde ja immer noch, die passen so gut zusammen.
1: <lacht> ja, ich finde es so gut. Wir wechseln ich, jetzt auf jeden Fall die Szene.
0: Aber warum? Aber warum?
1: <lacht> genau, niemals darf es jemals herausfinden. Niemals darf es jemals, ja genau. Niemand darf es jemals herausfinden. Wir wechseln die Szene auf den Flur. Thomas bemerkt den Rauch aus Ediths Zimmer und alarmiert erstmal alle, dass ein Feuer brennt. Er rennt dann in Ediths Zimmer und rettet sie auch aus dem Bett, weil sie liegt da bereits ohnmächtig. Mhm. Und äh, das ist auch nicht unwahrscheinlich, weil bei dem ganzen Rauch, der schon im Zimmer ist, wird sie wahrscheinlich schon ohnmächtig von dem äh, CO2 oder vom Kohlenmonoxid sein. Ja. Also das kann durchaus sein. Genau, Tom holt dann gerade die Kinder oder hat die Kinder geholt und ähm, übergibt sie dann an Mary. Die rennen alle raus. Tom und Robert rennen dann aber mit, äh, los, um Eimer zu holen und löschen, fangen an zu löschen. Cora ruft in der Zeit die Feuerwehr auch wenn Robert sie erst dreimal darum bitten muss. Ein bisschen, wo ich denke, so. aber gut, sie ist vielleicht unter Schock. Ähm, Robert alarmiert dann alle äh, auf dem Flur und erwischt dann Jimmy und Lady Anstrather, die zusammen gerade ein kleines Techtel-Möchtel haben. Mhm. Genau,
0: er sagt dann nur so, ja, ihr jetzt auch raus, es ist ein Feuer, geht. Ja, ja. Das, es ist einfach so geil, ich muss das kurz unterbrechen, weil Robert verkündet noch schreiend, dass er die Zimmer kontrollieren wird. Ja. Thomas, weil er ja weiß, was abgeht, ja. bietet an, dass er das macht und dann nur so, Alter, jetzt raus hier, yeah, Mann. Genau. Hör auf, hier Zeit zu verschwenden. Und dann ja. kontrolliert er mehrere Zimmer. Die ist. Ein Feuer, ein Feuer, ein... Äh, äh, wir, haben wir haben ein, ein Feuer.
1: Feuer. <lacht> raus. ne <lacht> Genau, ja. Dann, äh, Thomas konnte das eben nicht mehr abwenden, mhm. ne, dass äh, Robert jetzt alles gesehen hat und äh, dann gehen eben die Bediensteten auch raus, man sieht eben, wie die alle sehr organisiert die Treppe runtergehen und, äh, Carson ermahnt Mrs. Petmore noch, dass sie bitte nicht stolpern soll, ja. das ist sehr nett und, äh, dann fällt der Strom aus, alle erschrecken sich kurz, es geht aber dann alles weiter, also es passiert nichts, ähm. Alle versammeln sich auch draußen und die Feuerwehr kommt an und übernimmt das Löschen. Lady Anstruther will sich dann davon schleichen und sagt Robert noch so: Ja, es ist wohl besser, wenn ich dann gehe. Und Robert: Ja, das ist wohl besser so. Mhm. Ne? Genau. Cora bedankt sich dann bei Barrow inständig, dass er Edith gerettet hat, weil er hat auch so
0: unverschämtes Glück. Ja. Mein Gott, ne? Vor allen also Dingen könnte
1: man ihm ja schon fast Kalkül unterstellen, ne? Ja. Zum Glück tut es keiner. Aber man denkt so in dem Moment, oh, ist ja convenient, dass er jetzt da war und so, ne? Weil er wird ja auch gefragt, warum waren sie denn eigentlich da? Und er so, naja, ich habe halt ein Auge auf
0: alles. Und dann, oh ja, gut, dass sie das hatten, ne? Ja, ich glaube aber, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass das nochmal irgendwie aufkommt, hm. warum er denn da oben war. Weil eigentlich, oder da unten, ich weiß nicht. Welches Upstairs bei den Schlafräumen haben denn die Bediensteten? Sind die noch einen weiter oben? Die Bediensteten oben? sind ganz oben, die sind auf unterm Dach. So, weil ja. dann stellt man sich ja schon die Frage, hey, wenn du eigentlich oben im Bett hättest liegen müssen, was hattest du unten in unseren Gängen ja. zu suchen? Ja. Mal eben einfach so, um ja. diesen Rauch zu bemerken. Also ich könnte mir schon vorstellen... Was mich ein bisschen ist wundert, cool, ist, dass Anna und Bates noch da waren. Nee, äh, bei denen ähm, äh, merkt man aber, die sind extra gekommen aus also, ihrem Cottage. Warum sollten die aus dem Cottage dahin kommen Naja, die sind doch komplett mit Mantel und so angezogen. Also auf mich ja. wirkten die in dieser Szene so, als wären sie vom Cottage gekommen, weil sie, äh, weil sie den Trubel gehört haben. Hm. Aber wohnen die nicht voll weit weg von da unten? Also von, von der Abbey? Naja, auf je, Es ist fußläufig. Also die naja, laufen ja immer das Dorf ist bei denen auch fußläufig, aber das Richtig, kann Aber du auch die, die Cottages sind, glaube ich, näher dran. Hm. Weiß ich nicht. Oder ist das ein Film Fehler? Wer weiß. Also so
1: wirkte es auf mich. Sagt uns, wie ihr das gesehen habt, weil ich fand es komisch, dass Anna und Bates da waren. Wo ich dachte so, warum sind die noch da, wenn alle schon ja. im Bett waren? Aber ich so. muss sagen,
0: ich fände es cool, wenn das nochmal irgendwie aufgegriffen werden würde, wenn es dann eben darum geht, äh, Ants Rapper und Jimmy, wie konnte es eigentlich dazu mhm. kommen? Ach, was hatte Barrow da oben zu suchen? Ach, der hatte sich gut mit Jimmy verstanden. Mhm. Mhm. Ja, wir gucken mal. Sherlock ne? Snobbart muss dann noch nochmal nachrecherchieren. <lacht> Sherlock Snobbart, genau. Genau, wir ähm,
1: sehen dann, wie Edith äh, noch erklärt, dass sie sich furchtbar dumm vorkommt, dass sie jetzt ihr Zimmer quasi in Brand gesetzt hat und Mary muss natürlich auch nochmal nachstecheln. Und erzählt Toni, dass es allen gut geht. Aber Edith hat natürlich sich dazu entschieden, ihr Zimmer anzuzünden. <lacht> äh. Ja, das ist natürlich wieder das Typische ne, zwischen den beiden. Robert will dann, dass Jimmy entlassen wird bei Carsten. Also er sagt zu Carsten, ja, es wäre wohl besser, wenn er geht. Ne? Genaueres erkläre ich ihnen dann später. Aber geben sie ihm eine gute Referenz.
0: Ne, Wir wollen ja nicht, dass da zu viel Gerede drum kommt. Ne? Oder dass da irgendwas passiert. Aber sowas verstehe ich nicht, ne? Muss ich doch noch mal eben ganz kurz intervenieren, sorry, aber ja, jedes Mal denke ich mir, warum hat das auf Downton immer nur die Konsequenz, dass sie ihren Job auf Downton verlieren? Eigentlich müssten die eine richtig schlechte Referenz kriegen. Hm. Also auch diese ganze Geschichte... Ja, aber wenn er ja nicht, schon, dass dieses
1: Gerede publik wird, ne? weil wenn er mit einer schlechten Referenz, dann fragen die Leute nach, warum wurde der und dann wird es wieder ein schlechtes Licht auf Downton, weil der Footman da ja mit der Lady rumgeschnackselt hat und das wollen die ja nicht, das wäre ja skandalös. Ja und gut, aber das. auf der
0: anderen Seite, dann kriegt er eine gute Referenz und dann ist ein, ein Lady-Schnacksler in einem anderen Haus angestellt. Aber das ist dann nicht mehr deren Problem. Ja, ich weiß auch nicht, ich finde das doppelmoralisch. Also <lacht> Natürlich! Genau, auch, auch so, so Diebstahl-Geschichten mit ja, ja, geben wir denen mal eine, eine gute Referenz und dann können die woanders äh, nochmal hinkommen. Diese ganze Geschichte mit Edna mhm. ist ja auch nur dadurch zustande gekommen, dass es ein gutes Zeugnis gab aber an einer Stelle, wo es kein gutes Zeugnis hätte geben dürfen. Ja, ja, das stimmt. Ja, ist alles ein bisschen schwierig, ne? Ist alles immer ein bisschen Doppelmoral, ne? So. Ja. Überleg mal, wenn der irgendwann nochmal wieder zurückkommt und dann, ja, warum er hat doch bei euch mal eine gute Referenz kriegt, wieso mhm. nehmt ihr ihn dann nicht wieder zurück? Ja, ja. Das ist doch dann viel verdächtiger, ja, als einfach eine schlechte
1: Referenz zu Vor allem schreiben. holst du dir die Scheiße ja, wie, wie man sieht bei Edna, wieder mit ins Haus, so. Ne? Ist also, es. es ist halt einfach.
0: na ja, ja. ja, das stört mich irgendwie. Die Leute ja. werden rausgeworfen, aber Hauptsache, sie kriegen gutes Arbeitszeug. Ja.
1: Nee, aber das ist dann wirklich so, naja, Robert sieht auf jeden Fall seine, ähm, seinen Tatendrang als Footman doch eher woanders. Mhm. Genau, Carson versteht schon, ne, der sagt dann, ja, ja, ich verstehe mein Lord, ja, ja. Und äh, dann äh, ist die Aufregung eigentlich auch schon wieder vorbei. Und alle gehen wieder rein. Mhm. Und äh, Edith geht dann zu Mr. Drew, der jetzt bei der Feuerwehr ist. Und ich so mein Gott, was macht der Mann
0: eigentlich nicht? Ja, in weil du Dorf. den Hinweis in Part 1 nicht gehört hast.
1: Ja, ja, genau, weil ich das nicht gehört hatte. Aber trotzdem, also selbst dann ist ja die Frage, was macht der eigentlich nicht in diesem Dorf? Weil, weißt du, vorher ist gefühlt Mr. Drew noch nie aufgetreten. Ja. Außer so ein bisschen mal am Rande. Und auf einmal ist der alles Unablänglich für dieses Ganze, für den ganzen County? Ja. Was ist denn da los?
0: Also. <lacht> Übrigens finde ich, dass äh, Mr. Drew dort so in dem, in dem Licht mit dem Helm manchmal ein bisschen aussieht wie Mr. Bates. Der hat, okay. so, der hat manchmal so ein Resting Bates Face gemacht. Ja, das gemacht, stimmt. Wo ich so der dachte, hat das Resting
1: Drew Face. Ja, ja. ja. ja.
0: Batesiges Resting Drew Face. Ja, das so könnte
1: man nennen. Das stimmt. Ja, genau. Äh, Edith geht auf jeden Fall zu ihm hin. Und sie will dann wissen, ob er denn jetzt schon eine Idee hat und ich denke so, Edith, gibt es also nicht einen besseren Zeitpunkt dafür, um je als jetzt mitten in der Nacht ja. darüber zu reden, aber er sagt, ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht. Sie werden dann aber von Mrs. Hughes unterbrochen, die Edith erklärt, dass sie jetzt in Roberts Ankleidezimmer schlafen kann, weil da ist das Bett ja schon hergerichtet. Mhm. Edith sieht das dann auch ein und geht rein. Und Mrs. Hughes schaut Mr. Drew noch mal sehr streng und verdächtig an. Sie hat wahrscheinlich auch mehr gehört, als hm, sie wollte und Vielleicht sollte. hat sie auch andere Sachen vermutet, als mhm. hier am Stissel sind. Ja. Und dann beenden wir diese Folge. Yes. Ja. Ende. Ende. Wir gehen rüber ins Dessert. Zum Abschluss gönnen wir uns noch mal ein leckeres Dessert. Und dieses Mal besprechen wir wirklich unsere ähm, Lieblings- und Hassfiguren. Nicht so, wie wir es letztes Mal angefangen haben, schändlicherweise, und festgestellt haben, falscher Teil. Ja. <lacht> genau. So, du, dein Lieblingszitat war ja das von Mr. Drew. Ne? Genau. genau. Wenn er
0: das äh, sagt, du solltest die, wir müssen einen Weg finden, dass du die Wahrheit lebst, ohne sie zu sagen. Ähm, ohne sie zu sagen ja. oder ohne sie zu zeigen. Genau. Ganz genau. Ja. Bei der Hassfigur bin ich immer noch nicht sehr viel weitergekommen. Bei mir ist tatsächlich Robert mit seiner Snobbiness äh, snobbert. Mhm. Snobbert, äh, mhm. recht hoch im Kurs. Mhm. Weil mich das stört, wie er, ähm, ja, wie, wie er so angefasst ist, weil er nicht in dieses bescheuerte Komitee kann. Mhm. Wie ähm, er diese ganze Sache mit äh, Tom angeht. Also diese komischen Unterstellungen finde ich nicht gut. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich aber auch Spread irgendwie doof. Aber ja. er kommt zu so, so wenig vor mit, äh, mit seinem Gedöns, als dass das jetzt so ausreichen würde. Ja. Lieblingsfigur. Auch schwierig irgendwie. Ach. Ich mag Daisy in dieser Folge irgendwie, weil ich, das, weil ich das cool finde, dass sie für sich so Lücken entdeckt und sagt, die möchte ich füllen mhm. und ich ähm, möchte mehr erreichen. Also ergreife ich auch die Maßnahmen dafür. Ja. Auf der anderen Seite sucht sie mir ein bisschen viel im Selbstmitleid herum. Das geht mir dann auch wieder ein bisschen... Oh, wobei Rose ist auch doof. Warte mal. Ich bin von Lieblings-zu-Hassfigur wieder... Alles gut, alles gut. Ich weiß es doch.
1: <lacht> dann überleg du dir das noch kurz, ich mache mal gerade mein Lieblingszitat, ja. mein Lieblingszitat ist nämlich das von Thomas weil mhm. ich das einfach so lustig fand wie <lacht> ja. da war mit so Musli dazukommen und sagt, darf ich mich dazugesehen und er, muss das sein <lacht> <Ja>. <lacht> ich fand das einfach, es hat mich einfach so zum Lachen, es hat mich so gekriegt deswegen kriegt er jetzt mal den den äh, Zuschlag dafür mhm. Mhm. Meine äh, Lieblingsfigur, beziehungsweise, sage ich mal, meine Sympathiefigur ähm, ist dieses Mal Toni. Weil mhm. ich finde Toni irgendwie richtig nett, richtig reflektiert, super geduldig. Und ich finde die, den Vorschlag einfach gut am Ende. Weil ich denke so, hey, warum denn nicht? Das ist voll. Ich meine, klar, es gehört sich nicht in deren Kreisen. Aber Mann, Mary hat doch eigentlich, er, er hat das Gentlemanly gemacht, ne? er mhm. hat quasi ihr das gegeben, wonach sie eigentlich implizit gefragt hat, so, und ja. das finde ich halt richtig gut, er hat halt gut zwischen den Zeilen gelesen, ich finde das richtig anständig und er hat es ja auch ohne Strings Attached, ne? er hat gesagt, wir probieren das und dann kannst du dich entscheiden, ob ja oder nein, so, ja. ne? ich finde es gut, ich finde es richtig gut, mhm.
0: Die genau. unsympathischste Figur. Die
1: unsympathischste Figur finde ich Miss Bunting und Violet gerade. Also es sind keine Hassfiguren, aber ich finde Miss Bunting halt einfach, sie hat zwar recht und ihre Einstellung ist nicht falsch, ich finde nur, das Wie ist richtig kacke. Ja, das stimmt. So, das finde ich halt ein bisschen blöd und bei Violet mag ich auch nicht, wie sie da so wieder irgendwelche Intrigen spinnt. Nein. Also es ist natürlich lustig, ja, aber ich finde es auch richtig, richtig snobbisch Einfach dieses so, ich will nicht, dass Isabel aufsteigt, deswegen mache ich jetzt hier, verkuppel ich die. Weißt du, anstatt ihrer Freundin, mit der sie, oder weiß nicht, ihrem, als Frenemy. Herzweg, ihrem Frenemy, genau, da wenigstens ähm, dann auch zu, zu einem glücklichen Partnerschaft zu verhelfen, weil sie hätte die Möglichkeiten, das zu schüren. Ja. Ähm, ja. Und dann diese Hidden Agenda da zu fahren, mit ja, dann Gleiches zu gleichem Gesellen, ne? Ich muss ihn ja hier mit äh, Dr. Clarkson zusammenbringen und so. Mhm. Ich meine, ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde Dr. Clarkson und Isabel wären ein gutes Match, meiner ja. Meinung nach. Also ich fände die ganz toll, aber Isabel fühlt es halt nicht. Ja, dann fühlt sie es halt nicht. Dann Richtig. ist es halt so. Ja, deswegen. Aber gut. Das äh, wäre halt bei mir so das.
0: Ja, ich bin inzwischen auch weitergekommen. Bei Miss Bunting <lacht> wäre ich bei der unsympathischsten Figur tatsächlich mit dabei. Mhm. Bei der Sympathiefigur bin ich bei Mr. Drew. Ja. Weil ich, er ist ja auch mein, mein Lieblingszitatgeber, einfach weil ich das cool finde, mhm. wie er ja Edith halt einfach einen Lösungsweg zeigt mhm. und sie halt auch unterstützt, ohne da jetzt irgendwelche anderen Absichten zu haben. Also mhm. ist ja gerade auch einfach ziemlich selbstlos von ihm. Also er, er zieht ihre Tochter auf ja. und zeigt ihr halt einfach einen Weg, um ihr einen Gefallen zu tun. Noch, inwieweit sich das ändert, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber in dieser Folge finde ich es gut. Ja, finde ich auch sehr nett. Dann mhm. lass uns doch vielleicht nochmal über diese ganze Brandszene reden. Ja, weil es genau. wurde ja auch diskutiert. Genau. Das äh, und, und jetzt... Wo ich so drüber nachdenke, ist das tatsächlich ziemlich unlogisch, dass Edith nicht mal ins Krankenhaus gebracht oder nicht mal ein ja. Dr. Clarkson bestellt wird, um sie zu untersuchen. Ja, Alter, das ist so ein Quatsch.
1: Weil wenn Edith da schon eine Weile gelegen hat und schon ohnmächtig ist davon... Ja. Ich meine, ja, das geht relativ schnell, wenn zu wenig äh, Sauerstoff im Raum ist, das geht relativ schnell. Aber wenn die schon ohnmächtig ist, dann hat die schon eine ganze Weile giftige Dämpfe eingeatmet und da muss die untersucht werden, die muss ins Krankenhaus, da muss geguckt werden, was ist jetzt los. Mhm. Ich meine, ja, die Medizin war noch nicht so weit, aber sowas wussten die auch damals schon. Also deswegen. Und ähm, da wurde nämlich auch äh, gesagt, dass also die ähm, der Mann von äh, Franzi ist nämlich Feuerwehrmann anscheinend, äh, was wir so gehört haben. In der freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Und äh, da hat sie wohl ein paar Sachen auch dazu geschrieben im Discord. Und zwar ähm, gab es da die Nachricht, genau dass sie bewusstlos ist, bedeutet ja, dass sie teilweise giftige Dämpfe eingeatmet hat. Das führt dann äh, auch im Zweifel zum Tod später. Also da muss man halt das untersuchen. Und dann wurde noch erzählt, dass halt oft bei, bei Bränden von Kunststoffen eben Blausäure entsteht, welche dann eben auch richtig schnell tödlich sein kann. Und gerade auch damals besonders gefährlich waren eben Bette, Betten mit Verwendung von Daunen. Äh, und da entsteht sehr, sehr viel Blausäure. Im Normalfall ist der Raum halt gefüllt mit äh, giftigen Dämpfen in zwei bis drei Minuten. Und das, da darf man halt eben auch nur noch äh, mit Atemschutzgeräten rein und so weiter. Klar, das ist heutzutage so. Tut mir leid, da muss ich gerade den Klugscheißer-Modus anmachen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass beim Verbrennen von Daunen keine Blausäure entsteht, weil Blausäure ist ähm, Cyanwasserstoff, also mit äh, Cyanid drin ähm, und das äh, entsteht bei Daunen mit Sicherheit nicht beim Bränden. Bei Farbstoffen ja und bei Plastik, das schon, ähm, aber im Endeffekt äh, was entsteht bei, Bänden, bei Bränden? Kohlenmonoxid, Stickoxide, CO2 und vor allen Dingen äh, entstehen da ähm, PAK, also PAKs und also polyaromatische Kohlenwasserstoffe und Benzoapyren, also BAP, mhm. das sind Verbrennungsrückstände, äh, die auf jeden Fall massiv entstehen, weil eben alles, was irgendwie Kohlenstoffe sind, also alles Baumwolle, alles so und so, das, das entsteht alles. Und ähm, das wird auf jeden Fall, aber das ist halt auch alles super giftig und, und vor allem ja. krebserregend und äh, führt schnell zum Tod. Also das ist auf jeden Fall richtig, aber bei Daunen entsteht keine Blausäure, da bin ich mir ziemlich und? sicher. Hallo, Isa aus dem Schnitt hier. Ich muss nochmal gerade eine kleine Klarstellung machen, weil ich habe mich nämlich ein bisschen vertan. Ähm, also ich hatte schon recht, dass Blausäure vornehmlich beim Verbrennen von Kunststoffen entsteht. Aber ich habe das extra nochmal nachgeguckt, weil mich das dann doch ein bisschen interessiert hat. Da war meine Chemikerei doch ein bisschen gepackt. Und es stimmte, dass das auch gerade vornehmlich beim Verbrennen von Daunen entsteht, weil... Cyanide, also die entsprechenden Kohlenstoff- Stickstoffverbindungen, die dann zu Cyanwasserstoff und zu Blausäure führen, ähm, eben in den Federkielen, also in den St also in den also wie sagt man, in den Stäben der Federn, naja, wie auch immer, in den Federkielen eben vorhanden sind und deswegen auch da Blausäure entstehen kann. Also habe ich das nicht ganz richtig wiedergegeben. Ich wusste nur nicht ganz genau, wo bei Federn das Zyanid herkommen sollte. Aber jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. Also nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil, was ich eben gesagt habe. Okay, weiterhin viel Spaß mit der Folge.
0: Wo oh, das mit den Atemschutz- ähm mit dem Atemschutz gesagt wird. Natürlich hatten sie da zu der Zeit diese Gerätschaften von heute nicht. Aber das hat mich auch bei dieser ganzen Löschaktion gestört, ja. weil... Ähm, Tom ist am Löschen, er hält den Schlauch auch irgendwie ganz komisch, es kommt ja. kaum Wasser raus. Vor allen Dingen anyway. halten sie es nicht auf dem Brandherd, sondern so, sie so halten irgendwie an dem Bett ja.
1: Keine Ahnung.
0: Dann sagt Robert, nein, du atmest die Dämpfe ein, lass mich. Ja, <lacht> weil das auch besser ist. Hust, hust, <lacht> so, dann ist er ein bisschen dabei, den Schlauch über seinem Kopf hin und her zu wedeln, ja. bis die Feuerwehrleute kommen, die auch kein, nichts um ihren Mund haben, dann, ja, wir übernehmen das. Ich so, ja, und ihr fallt dann auch in drei Minuten ja, in Ohnmacht. Weil, Was soll denn das? Weil kriegen? ganz ehrlich, da, selbst, also auch zu der Zeit,
1: gab es ja schon Atemmasken. Genau. genau aus dem Krieg gab es die ja wenigstens schon.
0: ein Tuch. Um genau,
1: ein nasses Tuch. Viele haben Tafels dann sich feuchte Tücher vor das Gesicht gehalten, damit man eben diesen ganzen giftigen Dämpfe nicht einatmet so schnell. Also, naja, gut. Wissen wir, dass die Löschszene nicht besonders gut dargestellt war. Nee. Ist natürlich aber cool, dass es sowas wie eine Freiwillige Feuerwehr da gibt. Ähm, und da möchte man natürlich, möchten wir auch ein kleines Shoutout machen an alle Freiwilligen Feuerwehr die da draußen sind yes. ähm, Franzi hat uns darum gebeten natürlich explizit die von ihrem Mann einmal zu erwähnen, das wollen wir natürlich auch kurz tun, ich muss nur gerade raussuchen wie sie nochmal hieß, aber ähm, ich werde auf jeden Fall auch einen Shoutout an die Feuerwehr meines Bruders machen, weil mein Bruder ist ja auch in der Freiwilligen Feuerwehr und äh, deswegen also einen äh, ganz großen äh, Dank an alle Freiwilligen Feuerwehren und speziell an die aus Werste oder aus Bad Oeynhausen allgemein die
0: Freiwilligen Feuerwehren und auch Siegen. Und, und ein Kumpel von mir ist auch in der Freiwilligen Feuerwehr, aber in Siegen.
1: Ja, siehst du, dann auf jeden Fall. Also es gilt natürlich für alle mhm. Leute, weil ihr seid echt unablässig und die hauptamtliche, also natürlich an alle Feuerwehrleute, aber die hauptamtliche Wache wäre nichts ohne die Freiwilligen Feuerwehren. Deswegen. So ist es. Äh, genau. Und die von Franzi ist die Feuerwehrhausen. Genau, die von ihrem Mann. Also da auf jeden Fall auch, wenn es euch nicht gäbe, dann wären wir alle ganz schön arm dran, weil mhm. ich weiß von meinem Bruder, dass die freiwilligen
0: Feuerwehren extrem viel übernehmen und das unentgeltlich. Ne? Also, ja, und ja. dann kann man eigentlich auch noch mal äh, sich bei allen Menschen bedanken, die ähm, in der Pflege oder in Krankenhäusern arbeiten. Weil Sowieso, wenn ja. äh, Menschen ähm, giftige Dämpfe und sowas eingeatmet haben, da wird sich ja um sie gekümmert ja. und auch das ist super wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und da,
1: wir brauchen solche Leute. Diese Leute sollten eigentlich viel mehr gewertschätzt werden. Mhm. Dementsprechend wollen wir das natürlich hier auch tun. Ansonsten hatten wir noch etwas im Discord. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wir hatten eine ganze Menge im Discord auf jeden Fall. Ich gucke nur gerade, ob jetzt noch mal explizit Fragen kamen in der Library. Hm, August August hat gesagt, so richtig Fragen nicht, aber wir müssen auf jeden Fall über Miss Bunting reden. Ja, ich denke, das haben wir getan ja. ausführlich. Also ich hoffe, das war genug. Ansonsten sagt uns, wenn ihr noch mal mehr hören wollt. Mm, genau, Germknödel hat das auch angesprochen mit dem Brand in Ides Zimmer, dass das ja ein bisschen äh, ist, ne? Ja, und das stimmt auch. Das sehen wir auch so. Dass es ein bisschen komisch
0: dargestellt ist. Ja, das war süß. Das, ja, das betrifft, äh, betrifft Staffel 5, Folge 1. Sorry für den Spoiler. <lacht> Übrigens, Germknödel, ich hatte es bis dato wieder vergessen. Alles gut. Ja, alles <lacht> gut. Also kein Gespoiler.
1: <lacht> ja, ansonsten... Würde ich sagen, haben wir im Moment gerade nicht mehr Fragen bekommen. Dann können
0: wir uns in diesem Zuge ja bei unseren Steady-UnterstützerInnen bedanken. Ganz genau. Das haben wir heute, heute nämlich hier in diesem Part noch gar nicht getan. Genau. Vielen lieben Dank also an Fox, Lady Emlyn und Lord Daniel, genau. dass ihr uns äh, auf Steady unterstützt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch tun, wenn ihr noch nicht zu der Regengemeinschaft äh, der Mäzene gehört. Genau, da könnt ihr nämlich, wenn ihr uns auf Steady unterstützt, euch
1: auf ein kleines Dankeschön-Paket von mhm. uns freuen. Und äh, ihr kriegt auch ein bisschen Sondercontent. Wir haben nämlich ein schon... Also bisher haben wir nur drei kleine Folgen aufgenommen. nee zwei, drei. Wir haben auf jeden Fall kleine <lacht> Steady-Folgen aufgenommen. Ähm, das ist natürlich im Moment nichts Wildes. Und wir besprechen da natürlich auch keinen Hauptcontent vom Kanal. Sondern haben eigentlich so ein bisschen... Das eine war eine spielmesse -Folge, obwohl die war ziemlich lang tatsächlich. Also es mhm. war schon eine lange Folge, wo wir über unsere äh, Eindrücke von der Spielemesse geredet haben. Euch erwartet und dort
0: Nerdtum. Geballter
1: Nerdtum. Genau, geballter Nerdtum, genau, Nerd lustige Outtakes, Rempler am Mikrofon und... ähm. Genau, wir äh, reden da einfach so ein bisschen, was uns so, weiß nicht, beschäftigt, auf der Seele ist, was wir gerade machen und so. Wir wollen da auf jeden Fall demnächst auch noch ein bisschen mehr machen. Mhm. Ähm, ja, wenn ihr da äh, Ideen für Themen habt, lasst sie uns gerne wissen. Das gilt natürlich jetzt speziell für unsere Unterstützer, aber auch für alle anderen. Wenn ihr sagt, oh, das würden wir eigentlich gerne hören, dann würden wir euch auch gerne unterstützen. Mhm. Dann äh, immer
0: raus damit, ne? wir sind da ganz offen. Ihr könnt uns natürlich auch ein Käffchen via Kofi spenden. Genau. Das geht natürlich auch unseren Merch Shop besuchen, wo ihr viele tolle, tolle Dinge mit unserem Logo und anderen schönen Motiven erstehen könnt. Genau. Da haben auch
1: schon einige was geholt. Wir haben jetzt gerade auch wieder einen neuen Kauf gehabt. Da hat oh. sich jemand ein Ich weiß noch nicht, wer es war, aber ein sehr äh, hübsches türkises T-Shirt ge gegönnt mit unserem äh, Logo drauf. Cool. Ja. Deswegen da auf jeden Fall Dankeschön an die Unterstützung äh, für die Unterstützung. Boah, ich kann heute nicht mehr reden. Ist schon lange her, ist auch schon bald spät. Es ist bald spät. Wir müssen gleich noch Harry Potter gucken. Ja. ja. Genau. Auf jeden Fall, danke da auf jeden Fall an all unsere Unterstützerinnen und natürlich einen riesigen Dank an unsere rege Instagram und Discord Community, mhm. weil ihr seid wirklich der Hammer, ihr schreibt so viel tolle Sachen, ihr erwähnt uns überall, macht das gerne weiter so, wir freuen uns richtig, richtig doll, wir reposten auch richtig gerne, wenn ihr uns irgendwo markiert habt, weil wir das einfach richtig toll finden, da uns alle so zu vernetzen mhm. und
0: ja, danke da auch speziell nochmal an Lady Emlyn, die uns im Moment überall teilt. Ja,
1: das stimmt, ja. das stimmt. Wir sind, schön und so, oh, wir sind immer schon richtig rot, so, oh, ja. so viel Aufmerksamkeit.
0: <lacht> Damit kann ich doch gar nicht umgehen.
1: Aber wirklich. Nee, aber genau, da an der Stelle riesen, riesen Dank nochmal. Und wir, ja, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich so ziemlich alles. Ne, Ihr findet alle unsere Links unten in den Show Shownotes unter mhm. unserem Linktree-Link. Und natürlich auch nochmal einzeln, ich hoffe, die Links sind nicht wieder kaputt, weil in letzter Zeit sind sie ständig kaputt. Aber Wenn ähm, doch, sagt uns bitte Genau, Bescheid. wenn ihr merkt, dass irgendwo Links kaputt sind, sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Weil Fixing Isa kann fixen. Genau, Isa kann das wieder heile machen. Ähm, genau, dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als...
0: Wir freuen uns, euch wieder zu hören oder von... Nee, dass ihr uns wieder hört in Folge 2, <lacht> Staffel 5. Und wir freuen uns einfach wieder mit euch zu denieren. Genau. Bis nächstes Mal. Bye.